0: Gab es ein EuGH-Urteil, dass der Schufa-Score nicht mehr glaub, maßgeblich äh, für die Kreditwürdigkeit
1: sein kann? Wobei der beiden mittlerweile ähnlich unbeliebt ist. Ich glaube, er ist sogar mittlerweile unbeliebter als der Herr Trump in den USA. Du kannst einfach argumentieren, <lacht> Bitcoin-ETF. <lacht> weißt du, was ich nicht verstehe, das will ich jetzt auch nochmal sagen. Warum die Leute alle so emotional bei der Geldanlage
0: sind? Bewegen Aktien in einem ETF den ETF? Oder bewegt der ETF die Aktien? Herzlich willkommen zu Marktgeflüster Folge Nummer 72 und heute, ihr seht es, wir sind wieder zu zweit. Ähm, herzlich willkommen zurück, ähm, Holger, weißt du noch, wie das funktioniert? So mit Mikrofon musst du reinsprechen und und so weiter. Klappt das? Oder hast du ja. die Gewöhnung wieder verloren?
1: Ich, ich habe hab jetzt extra so eine so eine Hilfsliste geschrieben, was ich nicht sagen darf: niemanden beleidigen, ähm, nett sein, immer lächeln. Das Wort Scam nicht benutzen. Das Darauf achten, scam dass wir nicht benutzen. möglichst wenig abgemahnt werden. Solche Sachen. Genau, richtig. Und äh, grauer Kapitalmarkt habe ich noch hier stehen. Ich weiß aber nicht, was damit gemeint war. Aber das ist anscheinend das, ein wichtiges Thema in dieser, in diesen Folgen generell. Das ist äh, so Bingo. Das musst du das, möglichst oft unterbringen, das Wort. Und mit Zertifikaten, glaube ich, in Verbindung bringen, oder? <lacht> genau. Das ist das. Ist, äh, was Gut, wie geht's der Familie Goldgraf? Ähm, die. Äh, es wird <lacht> langsam, es wird langsam. Also, ähm, ich, ich bin ja jetzt, es ist jetzt drei Wochen her, glaube ich, dass wir eine gemeinsame Folge hatten. Erstmal ist Jan eingesprungen und dann dachte mhm. ich, dass ich äh, wieder kommen könnte. Dann mhm. war es aber so, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, die Nacht oder die zwei Nächte davor die, die Kinder auch krank geworden sind. Dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, dann hatte ich selber einen Rückfall. Und äh, ja, deswegen ähm, hat, hattest du letzte Woche, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen, du hast letzte Woche eine Echt? Folge allein gemacht. Und der beste YouTube-Kommentar, den wir bekommen haben, war von irgendeinem Menschen. Der hat geschrieben: "Bisher die beste Folge mit einem Herz."
0: <lacht> muss ich fairerweise dazu sagen, es war anderthalb Minuten langes Statement oder so. Kannst kannst du dir geben? Ich weiß, du hast eine, du hast die Systematik, dass du äh, oder die, die Regel für dich, dass du nie in dem Markeflüster Podcast hörst. Ähm, deswegen habe ich dir auch gleich mal meinen Spotify Wrapped geschickt, wo meine Lieblingspodcasts oder die Podcasts drauf sind, die ich am meisten höre. Und in den Top 3 oder 5 oder so war Marktgeflüster drin gewesen. Und ich weiß, dass du mal mit Markus eine Folge gemacht hast und gesagt hast, dass du es total bescheuert findest, die eigenen Podcasts hören. So selbstverliebt bist du nicht. Von daher hier mein Geständnis, ich bin so selbstverliebt. Ich höre gelegentlich mal in unsere Folgen rein, um zu gucken, was für einen Müll wir erzählt haben.
1: Ja, es hat wenig mit selbstverliebt zu tun, sondern eher das Gegenteil. Ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ich finde, meine eigene Stimme hört sich wirklich furchtbar an und mir ist es super unangenehm, meine eigene Stimme zu hören. Vor allem, wenn ich dann so höre, was ich so einfach so daher blabber. Ähm, mhm. Dann denke ich mir immer 10.000 Mal, das hättest du genauer ausführen müssen. Da hättest du aber noch folgenden Spezialfall beleuchten sollen. Sonst denken die Leute ja, du bist dumm, weil es gibt ja vielleicht eine Person unter den ganzen Hörern, die diesen super kleinen Spezialfall kennt und weiß, mhm. dann ist meine Aussage in der Allgemeinität, wie ich sie getan habe, nicht richtig. Das ist mhm. ganz schlimm, sowas. Wir
0: können ja Aber irgendwann mal eine Goldgraf-Edited-Folge machen. Wir produzieren eine Folge, Johannes schnippelt ja. uns die zusammen. Wobei so viel, also viel zu schneiden gibt es ja da nicht. Also du kannst es ja vielleicht das Rohmaterial an, anhören. Ich, jetzt, jetzt Nicht, dass wir jetzt gerade Johannes beleidigt haben und seine Arbeit unter den Tisch gekehrt. Also, <lacht> ähm, okay, ich, ich glaube, er versteht, was ich meine. Und du hörst die Folge nochmal an. Und an jeder Stelle, wo du gerne noch was nachträglich adden würdest, machen wir so ein kleines Beep. Und dann äh, Goldgraf äh, erklärt nochmal. Und dann wird die Folge sehr wahrscheinlich so drei Stunden lang oder so. Ich glaube, das, das würden die Leute wertschätzen.
1: So, so, so ein Reaction-Video zu den eigenen Folgen. Das ist eigentlich genau. eine gute Idee.
0: Ja. Genau, genau. Das war natürlich völliger Mist. Deswegen ja, finde ich gut. Können wir, können, wir, äh, können wir mal in Angriff nehmen.
1: Nein, ich habe gerade irgendwie noch überlegt, ob mir noch was Cleveres einfällt. Aber ähm, ich bin immer noch im Kopf etwas, etwas langsam. Und ich wollte auch gerade zu dem, was du, was du gesagt hast, noch was ergänzen. Aber ich, ich komme schon gerade mal drauf.
0: Ist nicht schlimm. Ich kann dir einfach noch mal sagen, wenn du möchtest, also wenn du mal ähm, Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist oder nicht, aber meine Frau hat ja auch Covid gehabt, letzte Woche. Und äh, wir haben wirklich durchgängig zusammen, also als in dem Moment, wo, wo ich es halt erfahren habe, also wir haben uns zufällig getestet. Wir haben so ein paar Leute äh, eingeladen zum uns äh, zu uns zum raclette essen und habe ich und sie hat so ein bisschen abends die Nase zugehabt gehabt und, und hm? hüsteln. Dann haben wir mal zufällig einen kleinen Covid-Test gemacht, so sicherheitshalber, bam, direkt voll positiv bei ihr, muss man alles absagen. Und dann hm? war ich halt auch ein paar Tage zu Hause, bis wir beide negativ waren und ich habe es mir, äh, mir nicht eingefangen. Also ich bin da komplett resistent irgendwie. Ich habe noch nie Covid gehabt. Das ist sehr, sehr erstaunlich,
1: irgendwie. Dann bist du vielleicht doch Patient Null damals gewesen, wer weiß. Ähm, ja, aber du, du, du ich hast. Ich mag Fledermäuse, ja. Ich nicht, vielleicht ist es ja wirklich auch was genetisches. Ich, aber wobei, also zum Beispiel meine Schwester, meine Schwester mhm. läuft bei allen Events rum, seit, seit eigentlich alles wieder offen ist, jetzt auch noch nie. gehabt. Mhm. Ähm, und ich hatte es jetzt zum ersten Mal bekommen. Ähm, Ach, echt das erste Mal? Ich dachte, du hättest es ja. jetzt ja schon mal gehabt. Ah, okay. Ich, ich habe meiner Meinung nach, habe ich es 2019 schon mal gehabt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal <lacht> genannt habe hier. Ich bin ja der Meinung, dass die Pandemie von mir ausgegangen ist, weil 2019 <lacht> du hast war. Deutschland ich gebracht. Ja, nee, nee, ich habe es erzeugt und nach China gebracht. 2019 okay. war ich super krank, 2019, Ende 2019 war ich super krank, so krank war ich noch nie in meinem Leben, habe auch keine mhm. Stimme gehabt, war drei Wochen komplett flach und in dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, gab es auch viele Chinesen und ich glaube fast, ich habe jemanden von denen angesteckt, der ist dann nach Wuhan geflogen und der Rest ist Geschichte.
0: Okay, okay, Und, und aber das, das wird ja gegen die Fledermaus-Theorie äh, gehen. Ähm,
1: das ist richtig. Die Fledermaus Oder hast du die Fledermaus
0: reingesnackt?
1: Nee, das, die Fledermaus hat das CIA dann erfunden, damit sie mich schützen. Mm, damit niemand verstehen, irgendwie verstehen. mich da irgendwie äh, deswegen verantwortlich macht. Und da schließt sich der Kreis. Sehr gut. Genau. So, genug geschwurbelt.
0: <lacht> wir, wir haben schon mal dafür gesorgt, dass demonetaris-
1: demonetarisiert wird. Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. stock Free. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass, dass, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante tatsächlich seit mehr als sechs Jahren, tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in der kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon äh, eine der kostenpflichtigen Versionen und zahle für Stockfree Tech 11,99 Euro im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Shownotes. Und außerdem gibt
0: es als kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus- oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode Servus. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo. Ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus. Und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht. Werbung
1: Ende. Jetzt lass Sind es nichts sie... über Impfungen noch sprechen. Das finde ich auch noch ein ganz wichtiges Thema. Findest du, ja? Nein, nein. Jetzt äh, gehen wir wieder zu weniger äh, äh, emotionalen Themen. Ja. Unsere Weihnachtsfeier, meinst du das? Ja, weil du es gerade geheiligt hast. Nee, ja, die die war sehr emotional. Da habe ich eine große Frage an dich vorher. Ja, bitte. Und ähm, das würde mich tatsächlich interessieren, weil mir war das gar nicht bewusst. Ähm, was kommt bei dir an Heiligabend? Das Christkind oder der Weihnachtsmann?
0: Äh, boah, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, das Christkind, aber bei mir, also. Wie, oder als du Kind ich, warst, als du Kind warst. Das sind die Eltern, das weiß doch jeder, nicht schwarz. Ähm, wir feiern nach dem französischen, äh, aber es
1: ist Christkind, ja. <lacht> doch, doch, weil, bei uns ist das Christkind gewesen, ja. Mhm. Ich, ich dachte. Bisher dachte ich immer, es ist in, in Deutschland ist es einfach das Christkind, Punkt. Der Weihnachtsmann ist in den USA oder in anderen Ländern. Aber ich habe yeah. jetzt im Radio Coca-Cola. gehört. Und da haben sie, hat ja, cola hatten erfunden. Im Radio mhm. hat hier in Baden-Württemberg irgendjemand gesagt, ja, und der Weihnachtsmann kommt der bald. Und dann habe ich das gegoogelt und habe festgestellt, du kannst Deutschland tatsächlich in zwei Bereiche trennen. In dem Bereich, wo das Christkind kommt und in dem Bereich, der ungefähr, glaube ich, genauso groß ist, wo der Weihnachtsmann kommt. Und das hat mich total fasziniert. Deswegen frage ich jetzt jeden, was kommt, Weihnacht, Weihnachtsmann oder das Christkind? Und lass mich raten, die Grenze verläuft genau dort, wo auch die
0: Aldi-Süd-Aldi-Nord-Grenze verläuft, oder? <lacht> Jetzt kommen mal was einer, einer großen Verschwörungstheorie. Ähm. Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden, aber nur in Aldi Nord. Ähm, Finde ich gut, ja. nee wir haben ein paar Leute aus, also ein paar Leute, also nahezu fast alle aus mhm. uh, unserem Team hier nach Berlin geholt und, außer äh, mich. Und, und waren schön zusammen essen und so. genau, außer dich, stimmt. Johannes haben wir eingeladen tatsächlich. Ah ja, äh, nett, der cool. war aber leider verhindert.
1: Ach ja, ist sehr nett, finde ich gut.
0: Ja, wir wussten ja, dass du
1: dass, dass du verhindert bist von daher.
0: Wir, wir haben dir die, die Krankheit rübergeschickt.
1: Aber es gab ja. nichts Emotionales. Ähm, Markus total betrunken unterm Tisch <lacht> und irgendwas nee. <lacht>
0: ähm, Muss ja nächsten Mal selbst fragen. Ich glaube okay. es, 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 es war alles im Rahmen. Es gab es gab keine Ausfälle. Also jetzt nicht so wie typische Start-up Weihnachtsfeiern bei. Äh, warte mal, wer war das? Dieser Finn-Gründer, hast du das mitgekriegt? War das nicht letztes Jahr gewesen? Da gibt es doch so ein, ah, so ein so ja, Mobilitäts-Startup ja, irgendwo in ah. Bayern, Finn hieß es, und der hat alle ja. möglichen Mitarbeiterinnen begrapscht und, und ja. meinte so, ja, ist egal, ich trete trotzdem nicht zurück, weil ich bin der Gründer, und da seine was, Investoren ja. haben das dann irgendwann anders gesehen, und dann ist er doch zurückgetreten.
1: Der hat dann irgendwie, glaube ich, so noch so einen, so einen völlig absurden Entschuldigungsbrief geschrieben, oder so kann es sein, der dann in sozialen Medien veröffentlicht. Ja, ich kann mich erinnern, Da war irgendwie, da war irgendwie eine Geschichte. Ich muss genau. mal mit Markus sprechen, ich muss mal mit Markus sprechen.
0: <lacht> Mach das mal. Gut, okay. ansonsten haben wir glücklicherweise kaum Vorbereitungszeit für diesen Podcast gehabt, denn wir haben einfach das von letzter Woche genommen, das heißt, die Marktnews, die ihr jetzt bekommt, sind einfach all News, <lacht> ähm, aber es ist ja auch wurscht, weil irgendwie könnt ihr das eh in die Kurse reininterpretieren. Oh, gestern habe ich gestreamt und da hat einer von seinem Psychologieprofessor erzählt, der von, ah shit, ich habe den Begriff vergessen. Wenn du im Endeffekt, das, was alle Börsenreporter machen, die stehen vor einem Chart, der mhm. irgendwie hoch oder runter geht und finden die genau passende Story dafür, warum der Chart sich gerade in diese Richtung bewegt hat. Adaptive Storytelling, genau. Das war der Begriff. Das fand ich geil. Kennst du das? Kennst du den Begriff? Nee, habe ich noch nicht gehört,
1: aber so ist doch generell bei Journalisten, oder? Du hast halt die und dann
0: <lacht> Ich wollte jetzt keinen Berufsstand diffamieren. Aber mir. Ich, äh, Nee, aber mir fällt, also gerade an der Börse fällt mir das halt auf, weil irgendjemand mich gefragt hat im Stream und gesagt hat, ey, der Bitcoin-Kurs geht gerade so krass ab, dieser Spot-ETF ist wirklich der heiße Shit und to the moon und bla, bla, bla. Ja, ich sag, Moment, das Thema Spot-ETF ist doch schon ein Thema seit, ähm, seit, keine Ahnung, seit dem letzten bitcoin bullrun oder? In 2021 hat doch jeder von diesem blöden ETF erzählt. Ja, aber und diesmal warum kommt das da jetzt? Ja, diesmal kommt er wirklich. Das, 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 hieß, das, Vor Jahren hieß es auch schon, diesmal kommt er wirklich. Diesmal kommt er wirklich. Aber glaubst also, so, du das wirklich, dass das, ja. dass das ein Auslöser für einen Run ja. ist? Also sagen wir es ja, mal ja. so, die Leute denken, dass er kommt. Und das ist, deswegen ist es ein positives Zeichen. Und deswegen kaufen sie. Genau. Aber Und das genau. kommt
1: natürlich das Halving. Das Halving kommt nächstes Jahr auch. Das ist, ja, genau. das ist natürlich ein komplett
0: alle. unvorhersehbares das Event. Also an der Börse ist es ja immer so, dass die aktuellen Geschehnisse gehandelt werden und nicht die Zukunft. Und deswegen ja, aber, <lacht> kann äh, man sich jetzt schon auf den Kursanstieg des
1: Halvings vorbereiten, oder? Glaubst du, glaubst du ernsthaft, dass Bitcoin effizient handelt. Effizienzhandels. Ah, nee, kann kein Deutsch nennen. <lacht> glaubst, du, glaubst du, dass die Markteffizienzhypothese, welche auch immer, von den dreien für Bitcoin gilt? Also wenn Nein, aber Markt
0: gerade, gibt, weil es halt, nein, genau, und deswegen gibt es einfach komplett random äh, Spikes in alle Richtungen, nach oben, nach unten und deswegen kann man die meiner Meinung nach nicht einem gewissen Ereignis zuschreiben.
1: Vielleicht hat gerade mal ein Wahl kurz genießt und ja, aber kann, du kannst ja nicht leugnen, dass wenn es gerade zum Beispiel über die News-Ticker geht, ähm, was relevant für den ETF ist, ähm, mhm. zum Beispiel damals dieses Gerichtsurteil gegen die SEC und dann mhm. Bitcoin in dem Moment steigt, also da hast du ja schon eine Korrelation schon zumindest,
0: die definitiv, definitiv. Wo ich mich so weit rauslehnen würde und sagen, die ist kausal. Okay, gut. Aber ja, darauf, also auf so einzelne Peaks will ich mich gar nicht beziehen, aber dass das, also die, das, ich würde jetzt mal sagen, die Rally der letzten Wochen. Also eine komplette Rallye auf ein Ereignis. Also bei der Rallye würde ich eher sagen, momentan geht eh alles hoch. Genau. Das ja, habe ja sogar genau. ich mitgekriegt. Der, der Moneyprinter. Genau, der Moneyprinter. So der Moneyprinter-Effekt. Money Und dann sozusagen also Bitcoin-ETF. Also sorry, das Also ja, keine Ahnung. Für also mich das ist kausale
1: Storytelling. Nicht kausale Storytelling. Adaptive Storytelling, aber und ich möchte mich natürlich jetzt noch mal bei allen Journalisten im Land entschuldigen. <lacht> ähm, ich habe euch nicht explizit beleidigt. Ich beleidige eigentlich sämtliche Berufsstände, inklusive auch die von Finanzprofessoren.
0: Sehr gut. Und ähm, ja, aber wo wir gerade beim Thema Bitcoin
1: sind. Ich bin ja momentan
0: ähm, Staatsfeind Nummer eins in der Bitcoin-Community. Weiß nicht, ob du das <lacht> Schon wieder. Schon <lacht> wieder, schon wieder. Ja, ja, ich bewege mich immer tiefer in die Scheiße. Was hast du denn jetzt ähm, wieder äh, gemacht? Na, ich habe einfach nur wieder meinen mein, 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 mein Spruch gebracht, äh, Bitcoin hat kein Use Case. Und daraufhin hat sich irgend so ein hochseriöser, vom Akzent her würde ich irgendwo Süddeutschland einordnen, YouTuber ein Video dazu gemacht und sich komplett aufgeregt, ähm, hat seine Seriosität dadurch unter unter äh, unterstrichen, dass er vor allem ins Mikro mehr geschrien hat als äh, gesprochen und ähm, hat mir die Use Cases von Bitcoin aufgeführt, die unter anderem sind, dass ähm, die Anzahl von Bitcoin begrenzt sind, dass Bitcoin ähm, Ähm, Was noch? Also im Endeffekt hat er mir nur alle Eigenschaften von Bitcoin aufgezählt, ohne mir einen Use Case zu nennen. Was ich ja mit Use Case meine, ist ja ein echter Anwendungsfall. So wie ähm, Geld, Fiat-Geld hat ja den Use Case, dass das komplette Wirtschaftssystem darauf läuft und dass du morgens deine Brötchen damit kaufst.
1: Ja, aber interessanterweise nur Scheine, gell? Also Münzen können... es ist wirklich Haben so, ist, ist, nein, nein, es ist Bar, Bargeld, nämlich die Scheine, sind das einzige akzeptierte ähm, Zahlungsmittel, das die akzeptieren müssen. Münzen, da gibt es tatsächlich ein Münzgesetz, da können sie aber eine Zahlung mit Münzen ablehnen. Ich glaube, wenn du über 200 Münzen für eine einzelne Zahlung benutzt oder so, dann kann tatsächlich der Laden die Annahme verweigern. Bei Bargeld geht es nicht. Da also ja von, das ist ja nur eine Einschränkung. Ja, ist ja ja keine. Ich wollte bloß eine nette Nerd-Information, über die ich zufällig gestoßen bin, mal hier loswerden. <lacht> 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 ähm, ja, weißt du, was ich nicht verstehe? Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Warum die Leute alle so emotional bei der Geldanlage sind. Der ist doch mhm. scheißegal, was der Use-Case von der Bitcoin ist, solange das ja, wurscht, voll, Mir ist das völlig voll, wurscht. Solange voll. das bei 120 steht in sechs Monaten, bin ich happy damit.
0: Ja, ja definitiv. Bin, bin ich auch d'accord. Wobei man sagen muss, ich, ich finde schon, also ähm, glücklicherweise gab es auch Leute, die unter dieses Video kommentiert haben und gesagt haben, ja, ja, Thomas ist ja ein heimlicher Bitcoiner, der betreibt eine Bitcoin-Note und der Typ, der mich kritisiert, sagt auch am Anfang, ja, er ist ja sogar selbst in Bitcoin investiert, das verstehe ich gar nicht. Sag ich so, ja, dann sehen wir die Sachen ein bisschen differenzierter. Ich habe ja nicht gesagt, Bitcoin ist Trash. Ich sage nur, es gibt derzeit kein Use Case. Das heißt, du spekulierst auf einen zukünftigen Use Case. Das ist also eine Spekulation, also gestehst du dir ein. Und daraufhin David, der bei uns äh, balls deep into crypto ist, dem habe ich natürlich das Video geschickt. Und äh, er sagt so, hat den Use Case gefunden und ist dann auf den Instagram-Account von dem Typen gegangen, wo er tatsächlich vor einem Lambo steht, mit offenen Flügeltüren und sich da ganz entspannt dran lehnt. Das heißt, der Bitcoin-Use Case ist für diese Person tatsächlich erfüllt. Der, der
1: junge Mann wird immer sympathischer.
0: Jetzt hat er schon ein ja, also Lambo. Sie- ja, ich kann <lacht> gerne mal eine Intro machen. Ja. <lacht> Gut, also ja, war nicht mal geplant, war ein, war ein Triggerpunkt, den du wieder erwischt hast mit Bitcoin. Sorry, habe ich den selbst erwischt? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Was machen wir als Nächstes?
0: Also wir haben erstens mal, wir konnten natürlich nicht über Charlie Manga reden. Wie hast du das, wie, ja. wie hat dich das emotional mitgenommen, dass der äh, ähm, 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 Kollege von Warren Buffett, The Investment-Legende, verstorben ist?
1: Also man könnte ja sogar sagen, das Gehirn sogar dahinter. Mhm. Ähm, dass eigentlich so das Hauptgehirn der beiden so eher der Manga war. Ähm, ja, ich meine, ich bin... bei kannte ihn ja nicht persönlich, dementsprechend ist man dann natürlich immer irgendwo, hat eine Distanz zu solchen Events. Dann kannst du natürlich immer im Kopf rationalisieren und sagen, gut, er war ja halt auch schon sehr alt und hat ja deutlich über dem über dem Durchschnittsalter ähm, gelebt. Ähm, Buffett hat ja damals gesagt, sobald er stirbt, also Buffett selbst, über seinen eigenen Tod gesprochen, an dem Tag steigt die Aktie. Ich habe jetzt nicht geguckt, was mit Berkshire passiert ist am, am Tod, Todestag von Manga. Oder als es bekannt geworden ist. Aber das zeigt übrigens, und das wollte ich vorher sagen, weil ich vorhin so die ähm, Blackout hatte. Ich habe die Folge mit Jan geguckt.
0: Gehört. Und weiß, okay. dass ihr nicht Ach, über Manga okay.
1: gesprochen habt.
0: Mm, wir haben nicht drüber gesprochen, ne? Als wir mhm. die aufgenommen haben, war er noch am Leben,
1: oder? Nee. Das weiß ich nicht, wann ihr aufgenommen habt. Um ehrlich zu sein. Ich dachte, da wäre er schon tot gewesen. Ich habe das auf den kann Donnerstag natürlich sein. gemacht.
0: Nee. Nee, nee, wir sind, äh, ich weiß nicht vielleicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall, äh, ich finde, äh, Pip Klöckner hat da einen geilen Post zugemacht und hat natürlich sein Lebensalter gleich genommen, um den Zinseszinseffekt zu erklären und hat gesagt, wenn du äh, 70 Jahre lang in MSCI World äh, 100 Euro reinsparst, hast du am Ende, ich weiß nicht mehr wie viel, und wenn du statt 70 Jahre äh, nochmal 20 Jahre obendrauf packst, hast du äh, several millions. Ähm, so krass der Zinszinseffekt, den Charlie Manga äh, verstanden hat, fucking genius. <lacht> fand, ich, äh, fand ich auf jeden Fall unterhaltsam. Freund, er, hat, er hat ein bisschen Hate ja. dafür gekriegt, so nach dem Motto Pietätslos, aber es war tatsächlich nicht, nicht negativ gemeint. Aber ja, ich glaube, wenn du so alt bist und so viele Jahre im Business bist, dann, 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 dann und nicht so viele Fehler machst, dann kannst du alleine durch dieses Compounding schon ziemlich reich werden. ne?
1: Das ist richtig. Ähm, mein 20 Jahre sind halt nochmal zweimal eine Verdoppelung bei 7%. Mhm. Ähm, aber was heißt pietätslos? Also ich weiß ja, bei Manga selber weiß ich es nicht. Aber Buffett macht ja selber so blöde Kommentare über seinen eigenen Tod mhm. die ganze Zeit. Ja, ähm. Manga
0: hat mal gesagt, du, musst, du sollst während deiner Lebenszeit deine Grabrede schreiben.
1: Um <lacht> halt zu wissen,
0: wa- um dir halt mal zu überlegen, was Leute über dich denken sollen oder sagen ja. sollen. Und jetzt bin ich mal
1: gespannt, wie die Grabrede von ihm ausfallen wird, wenn die öffentlich sein wird. Oder ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob sie sich Ach, nicht stimmt. beerdigt haben. Ist geworden sein. Ist geworden ja. sein, Futur 3 Podcast. Ähm,
0: <lacht> ja, du wolltest noch was fragen zu der Folge mit Jan. Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern, weil zwei Wochen ist einfach viel zu viel. Wollt ihr wollt einiges sagen?
1: aber ko- wollen wir noch kurz eine, eine, eine kleine Ankündigung machen? Haben wir nämlich noch ja. nicht gemacht. Wir, werden ein, wir hatten doch schon gesagt, dass wir einen Live-Podcast zusammenhalten werden. Ähm, oh ja. Anfang nächsten Jahres. Ähm, und ich, ich habe damals auf... Also ähm, live gefragt, vor Publikum, ne genau. nicht live im Stream oder so. Hm. Nee, um Gottes Willen. Ähm, müssen ja alles rausschneiden, was wir sagen, was wir nicht sagen dürfen. Ähm, ich hatte damals eine Ankündigung gemacht und habe gesagt, was könnte es Besseres geben, als mit Thomas von Finanzfluss auf einer Private Equity Konferenz in Luxemburg über Private Equity zu lästern. Und jetzt wissen wir, was es Besseres gibt, nämlich... <lacht>
0: nämlich zusammen mit Thomas und Finanzos und Gregor Gysi auf einer Private Equity Konferenz über Private Equity zu lästern. Ich habe äh, deine Story gesehen und du hast äh, du hast Gregor Gysi reingetaggt. Ich wusste erstmal ja. nicht, dass er auf Instagram ist, aber ähm, hat er geantwortet? Ich habe nicht geguckt. Ich glaube aber nicht. Sollen wir den Podcast einladen? Vielleicht vielleicht ist, vielleicht
1: will er ja mitmachen im Markt l- podcast l- Lass ihn mal live fragen, weil er hat ja einen Podcast mit Karl Theodor zu Gutenberg. Aha. Und ich ähm, <lacht> weiß nicht, ob der Name was sagt. Ähm, der Klar sagt er mir was. hat zwei Doktorarbeiten. Du meinst Doktor, er ist ja wieder Doktor. Er ist ja wieder Doktor. Ist er wieder Doktor? Ja, okay. ja, er hat dann, hat dann nochmal eine richtige geschrieben. Mhm. Ähm, ja, wir können ja fragen in Luxemburg. Also ich, ich wir haben ja sogar die Ehre, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir mit ihm am Vorabend zum Essen gehen. Und da freue ich mich besonders drauf. Denn mhm. ich, er war schon mal bei uns an der Hochschule und da waren wir auch im kleinen Kreis gemeinsam essen und äh, hat äh, den den ganzen Abend äh, war er sehr unterhaltsam. Das war super. Ist doch
0: schön. Die Ehre kommt mir auch bald zugute, habe ich gehört, im Mai, dass ich äh, mit mit äh, an deiner Hochschule
1: Dirk Müller ersetzen darf. Du darfst an meiner Hochschule richtig Dirk Müller ersetzen und ähm, wen wen hatten wir noch alles? Da ja Gregor Gysi war eben auch da auf genau diesem mhm. Event. Mhm. Ähm, wow, ich drehe, trete in seine Fußstapfen. Das, <lacht> <ist>, das ist <lacht> eine Ehre. Und wir müssen uns auch einen Titel ausdenken, glaube ich. Ähm, aber ich kann ja mal einen Vorschlag machen.
0: Why Hedgefonds suck?
1: Oder, oder mit, mit ETF-Sparplan <lacht> zum Lambo oder sowas. <lacht> genau.
0: Why, why äh, mit, mit dem grauen Kapitalmarkt zum, äh, zum Lambo. Das mit dem doch. grauen Kapitalmarkt zum Lambo. Das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. <lacht> sehr gut. So machen wir es. Ähm, warum willst du Champagner trinken? Ich habe hier gesehen, äh, wo, wo mein Champagner? Wegen Folge 70, die wir mit Jan gemacht haben, richtig? Hast du Jan nicht ein Champagner geschenkt oder so? Habe nicht, nee. Ich habe hier einen gekriegt, halte ich jetzt mal in die Kamera. Diesen Fusel habe ich von einer in Deutschland beliebten Institution, nämlich der Schufa, zugeschickt bekommen. Und das Geilste war gewesen, in diesem Paket war eine, ein Schreiben, so eine kleine Karte dazu, dass die so freundlich waren und das nach Paragraf Schieß mich tot bereits für mich versteuert haben. <lacht> das ist ziemlich geil, oder? Das ist tatsächlich richtig geil. Und da habe ich mich natürlich <lacht> doppelt gefreut. Also, erstens mal prozentual, also Prozente in Form von Alkohol, aber keine Prozente in Form von, äh, von wie nennt man das? Äh, Geld, Geldwerte Vorteile oder Geschenke Hä? oder so?
1: Ja, so genau. wäre natürlich nicht, aber... mein erster
0: Reflex gewesen, zum Steuerberater zu gehen und zu sagen: Hier, ich habe hier drei Klar. Flaschen. Äh, ähm, Getränk gekriegt, äh, bitte angeben. Du willst ja nicht auf Uli Hönes machen, also ich würde da auch sofort erst mit dem Steuerberater drüber <lacht> sprechen. Ich finde das schon, Ich finde, das das romantischste Geschenk, was ich je gekriegt habe. Also dass jemand für mich schon mal vorab die Steuer bezahlt. Ich frage mal, ob sie das eigentlich auch mit meiner Kapitalertragssteuer machen können. Das, das wäre super. Macht ja die Bank eigentlich für dich, oder? Eigentlich. E- ja, ja. Das Problem halt nur leider aus meinem Depot raus. <lacht>
1: Ähm, das Doch, das wird ab Januar. Ab Januar wird es relevant, gell? Ist es nicht sogar zum ersten Mal so richtig relevant, Was denn? Dass, die, dass die Leute ähm, vor, 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 Vorabpauschale äh, vor, vor Pauschale zahlen müssen? Ich glaube, es gab schon ein Jahr, wo es Vorabpauschale gab. Ja? Ich mich ganz
0: irre, bevor dann, ganz bevor am Anfang dann die Welt auch, vor die Hunde ja. ging. Ja. Ähm, ja, ja, doch, dieses Jahr, also genau, in 2024 fällt die Vorabpauschale für das Jahr 2023 an. Deswegen entweder eure, Vor- äh, eure Freistellungsaufträge frühzeitig platzieren oder, wenn die schon komplett abgeraucht sind, dann ähm, Geld aufs Verrechnungskonto packen.
1: Die ab, im Januar zählt dann das als zugeflossen aus dem Jahr zuvor. Genau. Genau. Und dann muss man die versteuern, so ist es
0: ja. Es gibt irgendeine komplizierte Berechnung. Also die rechnen irgendwie deine Kursgewinne gegen. Ähm, es gibt diesen scheiß Basiszins. Der war ja auch genau gegen Zeit den Negativ. Basiszins. Genau, also es wird ausgerechnet, hast du mehr Gewinne auf dem Ding oder hast du mehr verdient mit dem Basiszins und den geringeren Wert der beiden neben dir? Und da der Basiszins in der Vergangenheit null war, weil er kann, negativ, ich, ich negativ
1: werden. Doch, doch, der war negativ, der war negativ. Weil dann okay, gab es okay, sogar die lustige Frage, ob ich jetzt Steuererstattungen bekomme.
0: Na, das wäre lustig, ja, tatsächlich. <lacht> na, ja, ne, das wäre lustig, ja. Aber nein, gab es nicht. Wie, wie ihr vielleicht gemerkt habt, habt ihr kein Geld vom Finanzamt aufs Depot gekriegt. Sehr gut. Ja, na dann
1: ähm, was haben wir noch? Also, ich fand es ja spektakulär. Bloß ganz kurz, dass Jan, äh, Parkplatzgebühren im zweistelligen Millionenbetrag hinterzogen hat. Weil das wir bei Steuerhinterziehung ne? sind. Das war, äh, ganz großartig. Hm. Ähm, dann fand dass ich... Dass immer so noch nicht im Knast ist. Das, das dass das er immer, ist immer noch das im Knast ja. Also, vielleicht ein Aufruf an alle Strafvollzugsbehörden in Deutschland, äh, juchtet, äh, ja, juchtet. Sehr, sehr Jan, scheiße, Jan
0: Voss. In Folge
1: Nummer 70 findet ihr einen Link zu seinem LinkedIn-Profil. Da seht ihr, wie er aussieht. Genau. Prinzregentenstraße 17 in, glaube ich, 10375 <lacht> Berlin, oder?
0: Ähm, ich wusste kurz gucken, aber nein, ich kenne ja seine Adresse, denn ich habe mir das Mikrofon geschickt und äh, Ich kenne außer... seine Adresse
1: nicht. Ah,
0: okay, gut, gut, gut. Also nicht, dass es jetzt Leute auf die Idee kommen, dorthin zu pilgern
1: oder so. Vielleicht gibt, ich weiß gar nicht, ob es die Adresse überhaupt gibt. Naja, ähm, Doxing nennt man das übrigens sonst. Äh, dann fand ich es übrigens sehr gemein, dass ich, äh, spielt mein Inflationsupdate im Video und dann gehst du aus dem Bild. Also ich fange an zu reden <lacht> und du gehst einfach. Message received. <lacht> ähm, ich ich habe mir gerade ein Glas Wasser geholt also. <lacht> Ja, ja,
0: äh, also Glas Wasser geholt Ich hatte Und, aber äh, die Kopfhörer noch auf Also ich fand es großartig, <lacht> deinen Einschub zum Markt Also ich hoffe, dass, dass dein Marktentschub die, genauso entertaining wird ja.
1: Und dann fand ich es noch spektakulär als ihr, vor, als ihr gefeiert habt dass Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt geworden ist Ja, da hätte ich gerne deine Meinung zu gehabt ja. ja. Es ist ja nur, weil die japanische Währung halt so abgekackt ist weil das mm. ja in Dollar gemessen wird und den Yen hat so zerstört, ähm, dann mm-hmm. sinkt natürlich der Dollarwert der japanischen Volkswirtschaft. Aber ich finde es ja. auch cool, weil ähm, wer hätte das, wer hätte das vor einem Jahr gesagt, gell, dass Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und dass der DAX am high steht?
0: Ja, das hätte das hätte einer unserer äh, frechen Vorhersagen sein können vom Jahresanfang, die Stimmt. wir <lacht> auch zu Jahresende diesen Jahres für nächstes Jahr nochmal pro- produzieren werden. Aber ich, ich finde es gut, also die, genau dieses klugscheißerische Kommentar, dass es ja nur die Währung war, das hat gefehlt. im Endeffekt. Das hab, Ja genau, Da
1: fand ich auch, war ich sehr enttäuscht, dass keiner von euch beiden diesen klugscheißerischen Kommentar sagt, ich, ich kann kein <lacht> Deutsch mehr, ich kann kein Deutsch mehr, diesen, diesen Kommentar. Ja, auf der anderen
0: Seite muss man sagen, ich gehe aber auch mit der Zeit, ich bin, also es ist die Zeit der Headlines heutzutage, es geht nur noch um mhm. Headlines, nicht mehr um Content, also nicht mehr um Inhalte dahinter, von daher ja. habe ich auch nur die Headline des Handelsplatzes gelesen, dass wir auf Nummer drei sind und das hat mir als Information absolut Doch, gereicht. gereicht. Ja, ja, das das hat genau wie, wie jetzt Headlines darauf provoziert werden, dass, dass, dass ich sage, dass Bitcoin scheiße ist. Da geht es um die Headline. Die Inhalte sind ja. da ganz wurscht.
1: Inhalte muss man sogar überwinden. Inhalte überwinden. Inhalte das hat Martin, überwinden, Hat Martin, genau. Martin
0: Sonnenborn mal gesagt.
1: Inhalte muss man
0: überwinden. <lacht> genau, Inhalte überwinden, ja, finde ich gut. Okay, ja, aber wir sind jetzt die drittgrößten. Das ist, doch, das ist doch schön. Also kann das wieder nach hinten losgehen, wenn der japanische Yen wieder
1: äh, umdreht? Guck mal, was nächste Woche passiert. Nächste Woche ist boj Meeting, Japanische Notenbank. Ähm, mhm. Sie haben zwar schon gesagt, sie machen nichts und es wird nichts an den Zinsen verändert, aber die Japaner sind ja dafür bekannt, dass sie alle anlügen und dann doch was machen. Also dann mhm. sie. Okay. Ja, das kann wird sich, ich gehe davon aus, dass ich das wahrscheinlich nächstes Jahr wieder umdrehen. Ja, und gibt es wieder einen YOLO-Trade oder nicht? Ich habe mich bisher noch nicht getraut. Ähm, äh, aber da, ich, ich kriege ja jetzt wieder Geld, gell? Ähm, ein, äh, danke, danke gehen raus an die ähm, Beteiligten Olaf. bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, nenne ich. Ah, ja. mhm. ähm, danke gehen raus an die Beteiligten der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und insbesondere an den Baden-Württembergischen Finanzminister Daniel Bayers, der vorher schon gesagt hat äh, oder kurz nach der Einigung gesagt hat, dass es auf die Beamten übertragen wird. Ich freue mich mhm. dementsprechend auf. Ich glaube, ich kriege 120 Euro mehr im Monat ab, ab Januar oder so. Jolo. Mhm.
0: Rechne das mal hoch auf 120 Euro mehr im Monat, hochgerechnet bis zu deinem Renteneintritt. Das ist ja so quasi das, was du <lacht> hast. Rechnest einen kleinen Diskontierungsfaktor drauf. Und äh,
1: das ist die Summe, die du jetzt äh, YOLO verzocken kannst, würde ich mal sagen, oder? Dann müsste ich aber erstmal dagegen rechnen, was ich an Kaufkraft verloren habe über die letzten zwei Jahre. Das, das, ja nicht. das ist, ja, <lacht> ein anderer, ist ja ein anderes Konto sozusagen.
0: <lacht> Na gut, fairerweise. So, Aktienrente haben wir auch drüber gesprochen. Die ist jetzt auch futsch. Ne? Ja also endlich mit Jan haben wir darüber gesprochen. Da, da, da interessiert mich jetzt auch mal deine Meinung zu. Find ich super. Wir haben ja sogar den Finanzminister bei uns auf dem Kanal gehabt, dass er über die Aktienrente dort reden kann. Ja. Und jetzt finde ich gut. In ich habe mich echt.
1: Ich habe mich richtig gefreut, dass die Aktien. Also sie ist glaube ich nicht ganz weg. Sie kommt jetzt angeblich soll sie 24 kommen. Ich denke, hm. Herr Lindner wird dann im nächsten Wahlkampf fordern, dass die Aktienrente jetzt aber wirklich kommt. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde es gut, weil ähm, ich ha, habe ja immer schon gesagt, diese 12 Milliarden, die man da reinbuttern will. Und auch wenn es dann jedes Monat, jedes Jahr weitere 12 oder 15 Milliarden werden, das löst halt das Problem nicht ansatzweise. Und es uh. wird dann am, am Ende so eine Alibi-Sache sein, dass man sagt, ja, man macht doch was und eigentlich hat, macht macht man nichts. Weil ja, du brauchst. Halt Stand, sein, ne? Ja, du brauchst Stand heute, um das vielleicht nochmal an alle äh, Zuhörenden zu sagen. Du brauchst Stand heute, um das Loch in der Rentenversicherung zu decken, brauchst du Stand heute jetzt 2000 fucking Milliarden in der Aktienrente. Und dann kommt der Lindner und sagt, wir machen zwölf. <lacht> ja,
0: weil die Querfinanzierung, muss man gerade gucken, ich habe ja eben noch gelesen. 100, 100 Milliarden, über 100 Milliarden sind es. 127, also im nächsten Jahr... dann brauchst Jahr, du gar mehr Geld. <lacht> Im nächsten Jahr werden 127 Milliarden aus Steuergeldern in die Rente ja. geballert. Genau. genau. Um das Loch zu schließen, sozusagen. Genau. Und, und du, die Aktienrente ist ja nicht was, was rauskommt irgendwie, sondern es ist ja ein, ein, ein Kapitalstock. Das heißt, du musst einen Kapitalstock haben, der die 127 Milliarden abwirft. Genau. Hashtag Dividendenportfolio. <lacht> <lacht> okay, ja. Ähm, ja, Gut, das war ja klar. ne? Troffen auf den heißen Stein und dann hat dir der Manager auch noch nicht gefallen, beziehungsweise in diesem Fall die Managerin vom Kenfo. Also, sie nicht als Person, aber äh, so der Kenfo, dass, dass der das managen soll. Dazu ja, ja eine persönliche, persönliche Fehde.
1: Nein, nicht eine persönliche Fehde. Die arme Frau Mikus kennt mich ja nicht mal. Da bin ich ja viel zu unwichtig. Ähm, Selbst dann schuld. Das, das Portfolio, das Portfolio vom, vom, die Portfoliostrategie vom Kenfo ist halt Unsinn. Ähm, da kannst du auch zwei ETFs kaufen und alles machen, was die haben, ohne die großen Kosten. Vielleicht ist es aber günstiger, oder? Kann, kann ja sein, dass der Kenfo günstiger ist als ein ETF. Ne? <lacht>
0: Je nachdem, wie viel er hat. Ich weiß ja nicht, wie viel da drin ist. 24 Milliarden.
1: Gibt es einen ETF, der 24 Milliarden hat? Ja, aber die kaufen ja keine Einzelaktien. Die kaufen ja aktive Manager. Oh ja, okay. Frau Mikus Mikus sagt, sie kann die aktiven Manager, hat sie im Interview vor ein paar Monaten gesagt, sie kann die aktiven Manager auswählen, die outperformen. Mhm. Das hat sie bisher zumindest noch nicht unter Beweis gestellt, dass sie das kann. Also eigentlich müsste man sie fragen, Frau Mikus, sind diese outperformenden aktiven Manager mit uns jetzt gerade im Raum? (lacht) Genau. Ja, der aktive Manager, das ist das Thema, wo ich Ausschlag kriege, das ist klar. Gibt's ja, na, ich bin ja der Meinung, dass es die gibt, aber die hat halt der Kannst die. Kannst du die ausruhen,
0: sind die gerade mit dir äh, im Raum, ja? <lacht> ja, ich weiß, ich meine, es gibt natürlich Ausnahmetalente wie Frank
1: Thelen und Co., das ist ja keine Frage, aber äh, da muss man Holtz. auch erstmal rankommen, ja? Da muss man erstmal rankommen, Highly Capacity Constraint, der, der 10xDNA-Fonds, der nimmt ja. nicht jeden Kunden auf, da brauchst du ja. Relationship und Pip Klöckner hat die nicht. Hat nämlich heute geschrieben auf Threads, was ja wieder in der EU jetzt verfügbar ist. hat geschrieben: Threads gibt es jetzt keine zwei Tage und schon ist er Frank, von Frank Thelen geblockt worden.
0: <lacht> Aber ich verstehe das nicht. Also hast du dir das angeguckt? Bei mir war die ganze Timeline voll und äh, kennst du El Hotso? Das ist so ein. Ja, der
1: macht so geile Memes. Genau, das ist, ist so. Das ist vom so ARD oder so, gell?
0: Das ist nicht vom ARD. Das ist so ein Link. Also, also kommt so aus der link- linkeren Ecke, sagen wir es mal so. Deswegen finde ja, ich, find ich sehr interessant. Der Und man macht auch, immer ja. sehr ketzerische Mies. Und der hat gesagt: äh, geil, ein, ein viertes, eine vierte Twitter-App auf meinem Handy, das wird mein Leben verändern.
1: Ich glaube, der in der Finanzszene ist da ja nicht so beliebt. Aber doch, der, der, der ist der. Nee, ist deine Finanzszene geg- ist ja verhasst, ja. Der, eine ZDF ist er, gag für Jan Böhmermann, wenn ich es richtig sehe, oder? Ach, echt? Okay, doch, okay, doch, krass. der hat irgendwas mit, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Äh, der okay, Kanal ist wahrscheinlich nicht privat, aber.
0: Ja, ja, aber okay, genau, das meinte ich damit. Also der Accounts-Privat <lacht> ist jetzt nicht irgendwie was Funkmäßiges oder sowas in die Richtung, ja? Wahrscheinlich ja, ich kriegen wir
1: jetzt gut. wieder Hate. Ja, genau deswegen kriegen wir jetzt wahrscheinlich wieder Hate. Ich glaube, in der Finanzszene, die Finanzblogger mögen den alle nicht. Ja, aber wir weil sind ja antizyklisch. Wir, wir sind ja auch keine Finanzinfluencer, habe ich gelernt. Genau. Von Finanz-
0: Wobei ich muss jetzt mal wieder an den äh, an den Finanzgott ein kleines Lob aussprechen an Christian Lindner, mhm. ähm, der hat uns tatsächlich gerade arm gerechnet. Ich habe das interessant, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt, dass nee. tatsächlich ja. das Bundesfinanzministerium sich scheinbar ärmer rechnet als wir wirklich sind, was die Zinsbelastung angeht. Und zwar, ich habe das erst nicht ganz gecheckt, mussten mir da ein bisschen reinlesen. Mhm. Und zwar gibt es ja wahrscheinlich, ähm, also wenn Deutschland Anleihen rausgibt, äh, gehen die derzeit ähm, scheinbar unter Nominalwert raus. Und, ähm, diesen, diesen Verlust, also du gibst eine Anleihe raus, äh, muss 100 am Ende zurückzahlen, kriegst halt nur 98 Euro oder so. Und diese 2 Euro haben die scheinbar accountingtechnisch direkt ins Ausgabejahr geschrieben. Und international üblich ist, das so, dass du das über die Laufzeit stretched sozusagen. Also es wird irgendwie in mhm. die Zinsausgaben mit rein, also sehr ja quasi ein Kursverlust sozusagen. <lacht> ja. Der wird aber in die Zinsausgaben mit reingepackt. Und damit rechnen wir uns quasi in dem Jahr, wo das passiert, ärmer. Also, eigentlich hätten wir irgendwie 17 Milliarden oder 16 oder 17 Milliarden mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt eigentlich eine ganz gute Strategie für also die Aktienrente. Dich, dich ein bisschen ärmer zu rechnen, genau. Die Kohle kannst du die die 17 Aktien
1: Milliarden, rechnen. die fehlen 17 Milliarden.
0: Und das kannst du, ähm, und äh, interessanterweise war sein Vorgänger, also unser jetziger, ähm, ich kann mich nicht erinnern, Bundeskanzler, ähm, hat er die umgekehrte Strategie gewählt, also sich, äh, sich reicher gerechnet. Also daran siehst du, wie wie Accounting auch politisiert werden kann.
1: Das war immer schon die Frage, was ich öfters bekommen habe. Warum gibt der Staat nicht einfach 100 Jahre lang laufende zero coupon bond anleihen aus, dann haben wir die nächsten 100 Jahre keine Zinsbelastung. Und Sie mal kaufen? Sticke. Das ist die Frage, ob es jemand kaufen würde und wo der faire Wert... ist. Also in der, der
0: Niedrig-Slash-Negativzinsphase hätte es ja jemand gekauft, aber da, da war es ja umgekehrt gewesen. Da hast du ja quasi eine hunderte Anleihe rausgeben und hast 103 Euro dafür gekriegt oder
1: so. Ja, die, die aber die, es gibt ja diese zweite, die zweite, jährige die zweite 100-jährige Österreicherin, ich glaube, die handelt bei einer, hat einen Kupo von, von unter 1%, wenn ich mich nicht täusche. Es also ist mhm. fast. Ist es eigentlich fast. Mhm.
0: Aber äh, müssen solche Anleihen vom Staat eigentlich mark-to-market bewertet werden? Das heißt, wenn die die Anleihe quasi äh, teurer wird, hast du quasi einen Gewinn drauf?
1: Nee, der Staat hat ja eigentlich auch keine Bilanz in dem Sinne, oder? Stimmt. Also, vielleicht hat er. Aber du könntest ja
0: Kursgewinne mit deiner eigenen Anleihe machen. Also wenn die abrauscht, hast du sozusagen weniger Schulden und das du, kannst du
1: ja, dann das, das in den das Haushalt gibt, reinrechnen. Ja, du kannst die zurückkaufen. Das ist mehrfach passiert, zum Beispiel bei Griechenland, in der Griechenland-Krise. Wenn die eigenen hm. Anleihen massiv an Wert verlieren und du von externen Geldgebern Geld kriegst, kannst du deine eigenen Anleihen zurückkaufen. Ich glaube, Griechenland hat damals für x Milliarden, weiß ich nicht wie viel, äh, eigene Anleihen zu 30% Prozent zurückgekauft. Das heißt, du konntest quasi für du hättest quasi, hast für, für 30 Milliarden deinen Schuldenstand um 100 Milliarden reduzieren können. Ja, hast
0: dann aber Schulden woanders. Ja, richtig. Aber Vorzugsweise so, das das bei Goldman Sachs, oder?
1: Die waren noch da ganz, ganz. Die waren noch da in der Restrukturierung von Griechenland mit dabei. <lacht> das, 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 bei, bei, du meinst bei dem, bei dem Trick, wie man die Schulden verstecken kann? Da gab es <lacht> was damals. Da sind sie auf der Straße sogar mit dem Gesicht von Lloyd blankfein auf den Tafeln rumgelaufen in Athen. Das weiß ich noch. Mhm.
0: Ja, wenn der Trick halt nach hinten losgeht. Sehr gut. Eine Frage. Holger, ich habe eine philosophische ja. Frage für dich mitgebracht, die ich gestern im Stream gekriegt hat und ich musste sie dreimal lesen, um sie zu verstehen. Deswegen Konzentration. Bewegen Aktien? Also es war eine Anfängerfrage und deswegen war sie so, also war sie für mich sehr hm. verwirrend. Aber bewegen Aktien in einem ETF den ETF oder bewegt der ETF die Aktien? 30 Sekunden zum Antworten.
1: <lacht> 30 Sekunden. Ähm, die generelle Idee vom ETF. Also der allererste ETF, der Spider, die generelle Idee war ja, dass man ein Produkt schafft, mit dem Leute den Aktienkorb handeln können, ohne den Markt zu stark zu bewegen. Weil mhm. du ja eigentlich, der ETF ist ja eigentlich nur ein Zertifikat auf die, den Aktienkorb, der irgendwo liegt und dieses Zertifikat wird halt hin und her geschoben. Also d- 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 das kam ja auch aus so einer Liquiditätskrise raus, dass die Idee, wir mhm. machen jetzt so einen ETF, um eben zu verhindern, dass, ähm, dass, dass Hedging-Aktivitäten zum Beispiel den Markt zu stark bewegen. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich fast sagen, im ersten Schritt bewegen erstmal die Aktien den Preis vom ETF. Also wenn du einen ETF hin- und her ticken siehst, dann sage ich, sind die Aktien. Und wenn es natürlich jetzt einen riesen Order in einem ETF gibt und äh, vor allem dieser ETF dann erschaffen werden muss neu, dann gibt es mhm. natürlich irgendwie den äh, Authorized, schau, ich kann keine, kein, Englisch, kann ich mehr Authorized Participant, mhm. der dann die Aktien kauft zum Beispiel äh, und äh, an die Emittentin gibt, um dann, ähm, die den neuen ETF zu bekommen, wenn das Ding ähm, in, in, in kind äh, generiert und redeemt wird und nicht in Cash. Was übrigens bei Bitcoin wieder relevant ist, aber who cares. Ja, also das ja meine war, Aussage.
0: Was hast du gesagt? Würdest du hier was äh, ergänzen? Also angenommen, wir würden die Folge jetzt anhalten, du hörst dir das nochmal an und du dürftest jetzt was nachträglich ergänzen. <lacht> Der Grund, weswegen du den Podcast nicht hörst. <lacht> Nein, Spaß. Also die Meine Antwort war dieselbe. Also in kurz, ich habe es kürzer gefasst als du, meine Antwort war beides. Also ja, natürlich <lacht> bewegen die Aktien den ETF, denn der ETF ist ja im Endeffekt nur eine Summe aller Aktienbewegungen sozusagen, gewichtet. Und umgekehrt auch. Also ein ETF kann auch Aktien bewegen, wenn es zum Beispiel zu Rebalancings äh, und solchen Dingen kommt. Oder größere Bewegungen. Also angenommen, voll viele Anleger verkaufen ihren ETF-Anteil, dann müsste der, ähm, dann verkauft der Anbieter ja auch die Anteile, beziehungsweise nicht der, Ante- der Anbieter, sondern der Market Maker. Der
1: Market Maker gibt die Anteile an den Authorized Participant, unter der Annahme, dass es nicht die Personalunion ist, der Authorized Participant, äh, 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 wir verkaufen jetzt, gibt den den ETF an die Emittentin zurück, die Emittentin gibt ihm dafür den Basket an Aktien und dann verkauft er die Aktien. Wenn das ein äh, Creating and Redeeming in kind ist und nicht in Cash. Genau, und kein Swapper. Genau. Gut.
0: Damit haben wir auch diese philosophische Frage fachlich richtig beantwortet, hoffentlich. Sollen wir in den Markt übergehen? Hast du ja, Lust?
1: Unbedingt, ich würde voll gerne im Markt übergehen, Thomas.
0: Sehr gut, ich auch. Jetzt ich Echt, übrigens, sehr
1: schade für dich, weil äh, letzte Woche waren noch Arbeitsmarktzahlen, oder? Äh, die waren in der Krankheitswoche Freitag. falsch ausgesucht. Ja, ja Habe ich mir falsch ausgesucht, aber die sind jetzt schon irrelevant geworden. Ach so, ähm, ach
0: ist, wirklich? Die ja, haben ihre ja, ja. Halbwertszeit unter einer Woche. Das ist sehr unglaublich. Ja. Wir haben ja diese Woche EZB und FED-Sitzung vor allem gehabt und auch noch Inflationszahlen. Okay,
1: dann, ähm, ich bin ganz ohr. Ich weiß gar nicht, womit ich loslegen soll. Also am Dienstag, Thomas, am Dienstag gab es die aktuellen Inflationszahlen in den USA. Diesmal Mhm. die CPI für ähm, November und Mhm. der Kern Kern kam direkt in line rein mit den Erwartungen über 4,0%. Aber, mhm. wenn du den Durchschnitt der letzten Monate nimmst und nicht, dass 4,0 sind quasi über 12 Monate, wenn du die letzten mhm. sechs Monate anschaust, dann bist du bei, ich habe es vergessen, ich glaube bei 2,9 oder so. Also könntest Drunter. du argumentieren, es sieht schon sehr gut aus. Mhm. Ähm, äh, aber immer noch über zwei. Aber Gott sei Dank hat Joe Biden sich geäußert. Für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, das ist der US-Präsident. Ähm, und zwar hat er gesagt, dass äh, die Arbeitsmarktzahlen doch eigentlich so toll waren am Freitag, dass jetzt die Zinserhöhungen aber aufhören sollen. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise halten sich Präsidenten eigentlich zurück und hauen halt nicht auf den formal unabhängigen Notenbankchef ein und sagen ihm durch die Presse, was er zu tun hat. Hm. Wenn, wenn gleich diese legendäre Geschichte gibt, oh, ich weiß mal, wer das war, gab es nicht einen Präsidenten, John, ich glaube Johnson hieß der, der damals den Notenbankchef nach Camp David bestellt hat und ihn dann mit Hand gegen die Wand gedrückt hat und ihn angeschrien hat, dass die Zinsen jetzt fallen müssen. <lacht> ähm, sowas macht man heutzutage nicht mehr, aber man gibt natürlich und die Presse dafür. Ab. Genau, man muss die Presse dafür, der Herr Trump hat es gemacht, jetzt hat es der Herr Biden auch gemacht und äh, Herr Paul ähm, äh, ist sofort äh, zur Stelle gewesen und hat am Dienstag, äh am Mittwoch, am Mittwoch, Dienstag, Mittwoch ist es, äh, die die FMC-Sitzung, am Mittwochabend hat er dann tatsächlich gesagt. GFY. Also, GFY. Ähm, nee. Nee, er hat, er hat gesagt, yes, Sir. Er hat gesagt, okay. ähm, er war, er, er war überraschend davisch, ähm, hat sogar darüber gesprochen, dass man über Zinssenkungen gesprochen hat. Mhm. Ähm, das war schon sehr überraschend, dass er das so wortwörtlich in den Mund nimmt. Und ähm, der FED-Dot-Plot, das ist quasi so ein, das ist eigentlich ganz cool, das ist wie so eine, jeder, jeder ist Mitglied vom FOMC darf so ein Dot reinmachen für jedes Jahr, mhm. wo es glaubt, dass die Zinsen se- stehen sollten. Der zeigt jetzt nicht nur zwei Zinssenkungen für nächstes Jahr, sondern mittlerweile drei Zinssenkungen mhm. für nächstes Jahr. Ähm, der Markt preist übrigens jetzt schon sechs ein, ähm, Im nächsten also, Jahr sechs Zinssenkungen? Ja, sogar ein bisschen mehr als sechs. Ich glaube, 160 Basispunkte. Was Basis- sind die Punkte. Schritte üblicherweise? 0,25 0,2 oder 0,5? 0,25 ist das, was man als eine bezeichnen würde. Okay, das heißt nur, also 75
0: Basispunkte runter. 0,75 Prozent weniger Zinsen.
1: Genau, ist das, was die FED quasi über den Plot im Mittel andeutet. Es ist kein mhm. richtiger Forecast, sondern jeder selber sagt, wo er glaubt. Und dann nimmst du halt den Median. Ähm, aber der Markt sagt, 160 Basispunkte Zinssenkungen, was dann mehr als sechs Sechs 25 er schritte sind.
0: Okay. Ähm, interessanterweise, du wirst es nicht glauben, aber ich habe äh, über ezb äh, sitzung gelesen und ähm, d- da hat tatsächlich Frau Lagarde gesagt, dass mhm. sie ähm, überhaupt nicht über Zinssenkung gesprochen genau. haben. Also es wurden danach gefragt und sie so, wir, wir haben wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Das war das war nie ein Thema. Genau. Es, es überrascht mich gerade, dass sie damit kommen. Mit <lacht>
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich, das war auch überraschend, Der ja, ist schon richtig. Also bei Paul hat eigentlich auch immer gesagt, wir sprechen nicht über Zinssenkungen. Und innerhalb, ich glaube am 1. Dezember hat sogar noch NikiLeaks, das ist so ein äh, Wall Street Journal-Typ, der den Paul immer anruft, wenn er irgendwas durchsickern will, hat auch mhm. nochmal geschrieben, dass es eigentlich keine Zinssenkungen jetzt erstmal gibt. Und, drüber. und innerhalb von zwei Wochen hat sich das komplett verändert. Ähm, Frau Lagarde hält noch, hält noch Stand, äh, obwohl sie übrigens aus Solidarität gegenüber mir Covid hatte und dann so halb krank irgendwie die Pressekonferenz gegeben hat. Das Spannende finde ich halt bei dieser Geschichte jetzt um Zinssenkungen. Ich frage mich halt immer noch, warum eigentlich? Also der Wirtschaft geht es doch angeblich super, die ja, ähm, der Arbeitsmarkt auch. ist super und Inflation ist immer noch zu hoch. Also wenn man sich die, den, den Forecast von der FED anschaut, dann hm. musst du bis Ende 25 gehen, eigentlich sogar bis 26, dass die, Kern-PCI-Inflation bei 2% ankommt, was das offizielle hm. Preisziel ist. Und hm. dann äh, verstehe ich nicht so ganz, warum er jetzt ähm, sagt, man, äh, man spricht jetzt über Zinssenkungen. Und äh, ihm muss ja klar gewesen sein, was der Markt dann macht damit. Der Markt wird dann nicht sagen, okay, cool, drei. Sondern der Markt sagt dann, geil, sechs. Hm. Ähm, äh, aber gut, das nee, sind ja versteh, Wahlen. Ich
0: verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist so eine natürliche Tendenz. Es ist wie, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, also man geht, also es hört sich so an, als wäre es einfach normal, dass Zinsen gesenkt werden. Und ja, genau. wir jetzt genau, in einer ja. unnormalen Situation sind, dass Zinsen erhöht wurden. Und und da müssen wir jetzt möglichst schnell rausgehen. Aber eigentlich, und es hieß ja, ja hohe Zinsen sind schlecht für die Wirtschaft und so weiter. Aber erstens, wie du sagst, in der Wirtschaft geht es gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und zweitens, ähm, so hoch sind sie auch gar nicht. Die sind ja, also wenn du mal langfristiges äh, historische äh, Durchschnitte nimmst, also fast schon egal welche Laufzeit, solange es mal, ja, schon über 10 Jahre oder 15 Jahre. Ähm, aber normal, also ist das Zinsniveau normal, ist jetzt nicht über übermäßig hoch, ja. Ich
1: meine, du kannst natürlich schon, ich glaube, wenn du mit Taylor-Regel argumentierst, dann müsstest du sogar mittlerweile bei 3% wieder sein im Leitzins. Also man, ich, ich verstehe schon, wie man das irgendwie argumentieren könnte, aber solange jetzt nichts kaputt geht. Ähm, Und beim Arbeitsmarkt keine größeren Cracks sichtbar sind. Äh, Verstehe ich auch nicht, warum man nicht jetzt zur Sicherheit wartet, bis Inflation wirklich deutlicher nochmal runtergekommen ist. Aber die Mhm. die Begründung, die halt total Sinn macht, ist sind Wahlen nächstes Jahr. Und ähm, ja, da Da, da will man nicht zu viel Unruhe. M- möchte man nicht zu so viel Unruhe reinbringen. Es hat ja sogar der ehemalige FED-New York-Chef, der, 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 Herr Dudley, hat, glaube ich, 2019 sogar schon schon geschrieben, die Fed sollte jetzt 2020 auf keinen Fall Zinsen senken, weil damit würde man ja dem amtierenden Präsidenten helfen. Und wenn du dich erinnerst, wer das damals war, den, 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 den mögen viele Leute nicht. Ähm, wobei der beiden mittlerweile ähnlich unbeliebt ist. Ich glaube, er ist sogar mittlerweile unbeliebter als der Herr Trump in den USA.
0: Ja. Darf der wieder antreten, Trump? Der hat doch hier verschiedene äh, Prozesse und dies und das gehabt. Und es, es w- gibt wann weiß man <lacht> das denn, ob es Trump wird oder
1: oder die anderen? Es sind jetzt halt die Vorwahlen, die gehen jetzt nächstes Jahr los, die müsste ihr gewinnen, da liegt er mit Abstand vorne. Aber es gibt sogar irgendeinen so Verfassungsrichter, der hat ehemaligen Verfassungsrichter, glaube ich, also gar keinen Verfassungsrichter, sondern einen Verfassungsprofessor, einen Experten. Der hat, mhm. glaube ich, irgendwie gesagt, ja, der Trump kann auch im Gefängnis Präsident sein. Das finde ich natürlich geil. Ja, ja der kann auch, auch im Gefängnis gewählt werden. Und das dann könnte es ja, ja. sich, glaube ich, selber begnadigen oder so. Ach, echt? <lacht> das wäre krass.
0: Stimmt, ja. Wollte gerade sagen, du musst ja ganz so over office und so im Gefängnis aufbauen oder du riegelst einfach das, das Dings ab. <lacht> Eigentlich ist der Präsident sein wie Gefängnis. Also du kannst dich ja nicht frei bewegen oder sowas. Also schon, aber du bist sind ja immer Leute drumherum. ist ja wie, wie sozusagen deine Wachen. Wie wenn du Na, vor gut. die Tür gehst.
1: Nee, aber es wird spannend. Also die nächste, es wird alles spannend nächstes Jahr. Die ganzen hm. Wahlen werden spannend. Ich freue mich schon auf 100 Millionen Podcast-Folgen zu diesen Themen. Ja, ja. die spannendste wird natürlich die russische Wahl.
0: Also die, die ist die, sehr spannend. Die Wahl des russischen Präsidenten. Ihr habt gehört, er will nochmal antreten. Er versucht es. Das, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dabei hat er doch extra die Verfassung geändert, damit das möglich
1: ist. Ich glaube, als allererstes kommt aber die Taiwan-Wahl. Die könnte auch nochmal spannend werden.
0: Ist das so? Ah ja, stimmt, da hatten wir mal drüber gesprochen. Genau, weil ja. die einen sind eher so, wir wollen in Frieden mit den Chinesen nehmen und die anderen eher so, lass uns in Ruhe China.
1: Ich würde, ich würde es so formulieren, wie du es gerade gesagt hast, aber ja, also die, ähm, die Oppositionsparteien sind eher für ähm, eine Annäherung an China, was witzig ist, weil die Kuomintang ja eigentlich die waren, die den Bürgerkrieg gegen Mao verloren haben und jetzt für eine Annäherung sind. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, gucken wir mal, was die Wahlen da machen. Sehr gut.
0: Was haben wir sonst noch für Marktangelegenheiten,
1: äh, die äh, da der, passiert sind? Der zehnjährige der, 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 ähm, der, der Zins in den USA, der steht jetzt bei 3,9 mittlerweile. 3, oh, ich sehe es gerade. Siehst du es auch auf meinem Screenshot? Ja,
0: 3,911. Oh, 9-11. Oh. Oh,
1: 9/11. Porsche. Ach So,
0: Sorry. ich, 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 ich <lacht> sehe die rechte Verschwörungstheorie. <lacht> Und die Chartformation das sieht auch ein bisschen
1: nach einem Illuminati-Auge aus. Das stimmt. Du, du hast recht, also, aber interessant, was dein Kopf damit macht aus 911 <lacht> und was mein Kopf damit macht. Also nein, dann meine ich natürlich die Polizei rufen in den USA. Ach so, okay, gut, das macht natürlich wieder Sinn. Nee, äh, also hier, äh, Dings äh, unter, unter 4% sind die 10 zinsen gefallen, das ist krass, weil äh, Mitte Oktober waren sie halt unter noch was? bei Unter was, unter 10? Nee, unter, vier, unter 4, unter okay, sind sie okay, gefallen okay. und Mitte Oktober waren sie noch bei fünf. also diese Yield-Bewegung ist echt krass, die wir da die letzte Zeit gesehen haben. Mhm. Ähm, und sowas soll ich sonst noch sagen, Frau Lagarde, äh, wie gesagt, unüberraschend, äh, wir sprechen nicht über Zinssenkungen, ähm, der Marktpreis übrigens auch 6 ein für nächstes Jahr. <lacht> 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 Und äh, wie, die, wie unabhängig ist eigentlich die EZB von der FED? Also
0: ich, ich, ich glaube, du, also wenn du die mal nebeneinander hältst, also klar, die können ihre eigene Politik machen und sind unabhängig sozusagen. Aber ich meine, Zinspolitik, ist, also wenn die FED was macht, dann kann die EZB ja nicht das genaue Gegenteil machen. Das können ja nur die Japaner.
1: Das ist richtig, aber die EZB aber traditionell schon immer behind the curve ist. Und, ähm, ja, aber w- konstant behind the curve. Also, konstant. Die, die, Sie hat sind, dieselbe ja. Kurve, halt nur verschoben. Das Interessante wäre natürlich trotzdem, also wenn die, wenn die FED sechsmal senkt und die EZB kein einziges Mal, dann steht wahrscheinlich der Euro-Dollar bei 160, also bei mhm. 61, ähm, mhm. wie er damals zur Finanzkrise, glaube ich, nicht ganz kurzzeitig mal war. Äh, aber ja, klar, also es glaubt jetzt keiner, dass die EZB sechsmal, äh, die FED sechsmal senkt und die Lagarde sagt, äh, nö, we're, to- we're not talking about talking about interest rate cuts. Mhm. Zumal Was ja noch? auch die, die die Argumentation in der Vergangenheit
0: immer so gewesen ist, dass die europäischen Staaten so verschuldet sind und deswegen keine Zinserhöhung sich erlauben können. Es ist dabei ja. eher die Befürchtung, dass die Amis die Zinsen anziehen und wir Europäer nicht hinterherkommen, weil unsere südeuropäischen Staaten ja so krass verschuldet sind und wir die deswegen in den Bankrupt runnen. Das Argument hat man aber jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr gehört. Die, das ist so
1: spannend, weil, wie du sagst, es gibt ja immer diese Sachen, wo, wo jeder denkt, das ist klar und dann passiert es genau anders. Das ist klar. Ja, genau. Krieg im Nahen Osten und der Ölpreis fällt. Wer hätte das gelacht? Ähm, ja, wirklich. Oder Italien. Frau Meloni wird Premierministerin und Italien oh. kein geräuschlos. Kein Interessiertes. Oder der, mhm, dieser Millet, der in Argentinien jetzt gewonnen hat. Goldman hat ja jetzt sogar gesagt, dass es eigentlich super ist, was der da macht jetzt. Also alles alles sehr spannend. Was man bei der EZB vielleicht noch sagen muss, damit sich die Nerds nicht aufregen, das Reinvestment vom pep programm gegen die Pandemie. Pandemic Emergency Uh, Purchasing Program, da mhm. werden die Reinvestments ab der zweiten Jahreshälfte auch getapert um 7,5 Milliarden pro Monat und bis Ende 2024 möchte man dort auch keine Käufe mehr haben. Also die Bilanzreduktion wird auch auf dieses Programm uh, jetzt fortgesetzt. Und die zehnjährigen Deutschen. Äh, gegen, gegen Bitcoin sprechen, ne? <lacht> weil nee, für explodierende, äh, weil
0: explodierende also, nein, ähm, Zentralbankbilanzen ja. Ähm, sind ja immer ein Argument
1: von von Bitcoinern, die sagen, genau. Du hast recht. Das spricht eigentlich gegen Bitcoin, aber du könntest auch argumentieren, dass Quantitative ähm, Easing bald zurückkommen wird. Du kannst Der einfach, argument-
0: sch- du kannst einfach ja. argumentieren. Bitcoin ETF. Uh, 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 uh. Du, ich bin da voll bullish drauf auf den
1: Bitcoin ETF. Er
0: <lacht> ja, ist ja gut. Wir können ja darüber <lacht> sprechen. Was, sag mal, sag mal an. Was ist denn dieser Bitcoin ETF? Erklär's mal. Ich habe
1: vor kurzem Short dazu gemacht, aber ich bin da sehr wahrscheinlich nicht so deep drin wie du. Also ja, das, das Problem ist ja, dass viele Finanzinstitutionen nicht äh, Bitcoin kaufen können, weil du das halt nicht irgendwie äh, die, die, reguliert halt, ist. Genau. Ja, und du ja. kannst ja nicht halt einfach einen ein Wallet hast irgendwie ich, in so eine ja. Bank Schau. legen. Mhm. Ähm, dann ist halt einfach einen ETF zu haben. Bei Gold war es ja auch so, als der erste Gold ETF kam, ist der Goldpreis dann direkt nach oben gegangen. Und mhm. den SEC hat halt der Gary Gensler hat halt ähm, bisher, äh, was ja eigentlich spannend ist, weil alle dachten, er ist der Messias und er wird jetzt endlich Bitcoin äh, positiv mhm. regulieren. Und dann mhm. ist es so ein richtiger Hater geworden. Der hat ja bisher immer die äh, ETFs, die Bitcoin-ETFs blockiert. Dann kam ein Gerichtsurteil, das im Prinzip die ganzen Argumente von der SEC zerstört hat. Und jetzt geht eigentlich jeder davon aus, ähm, Eric Balchanus von Bloomberg ist da gut auf Twitter, der verfolgt es immer relativ gut. Jetzt geht mhm. jeder davon aus, dass, glaube ich, so Anfang nächsten Jahres jetzt die ersten Approvals reinkommen müssen für Bitcoin-ETFs äh, in Cash, nicht in mhm. Kind. Also äh, wer dann die Bitcoins kauft, ist aber eigentlich wurscht. Und also nicht über Futures, weil du kannst ja irgendwie, glaube ich, schon
0: Bitcoin, so eine Art genau. TCs, also du kannst ja über Bit- hey, Futures g- schon den Bitcoin-Kurs abbilden. Äh, es gibt so auch einen ein ETF Cash- auf die
1: Futures. Es gibt schon ETF auf die Futures. Ah
0: ja, okay. Die aber nie irgendwie einen echten Berührungspunkt mit Bitcoin haben und deswegen ähm, Spot-ETF wäre, du musst als ETF-Anbieter echte Bitcoin kaufen. Aber wie ist denn das mit der Verwahrung dann? Weil ich meine, das ist ja echt eine,
1: eine Herausforderung. Also wissen wir nicht. Das geht ja in Deutschland, geht es ja auch schon. Es gibt ja schon so Neobroker, die tatsächlich echte Bitcoins ähm, verwahren können. Mhm. Ähm, wie, ist das dann, wie das dann auf, 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 auf bei BlackRock dann gelöst wird, keine Ahnung. Das, das weiß ich mhm. leider nicht. Ähm, aber das Steven ab, Schwarzman hat einfach einen
0: ne Ledger, äh, so einen USB-Stick, wo die drauf sind, beziehungsweise wo die Keys drauf sind und den, den hat er dann um den um den Hals hängen. BlackRock. Nee, nicht Steven Schwarzmann, das war Blackstone, Geld, der andere. Er
1: heißt ja nochmal. Fink. Fink, immer an mich denken. Fink, Larry Fink. Ah ja, genau. Larry, jetzt habe ich es. Okay. Mhm. Ja, du bist jetzt der Graf, du bist nicht mehr der Fink. Ich bin jetzt der Graf, genau. Ich bin nicht mehr der Fink. Es hat sich ausgefinkt. Ja, und ähm, das einzige, die gute Nachricht ist, Thomas, äh, in Guyana. Ich hoffe, ich spreche das Land richtig aus. Kommt es jetzt ja. erstmal doch nicht zum Krieg? Ähm, das ist echt eine gute Nachricht, ohne Ironie. Ja, also man hat, aber ich meine bloß erstmal, weil wer weiß, was noch passiert. Aber man hat sich jetzt darauf geeinigt mit Venezuela, man möchte das Problem friedlich lösen. Mhm. Aber was hat das mit den Arbeitsmarktdaten zu tun? Schreibst du an, Lage,
0: ruhig, Arbeitsmarktdaten, yeah. Nix, das war, war weiter unten, dass die Arbeitsmarktdaten das habe ich mich letzte Woche Ach, so, das war letzte Woche. Und letzte also. Woche
1: hätte ich dir gesagt, in Guyana gibt es vielleicht Krieg ums Öl. Und jetzt kann ich dir sagen, die gute Nachricht ist, die Präsidenten haben sich getroffen und gesagt, das kriegen wir irgendwie friedlich hin. Hm. Und und der Präsident von El Salvador ist zurückgetreten.
0: Was? Nein. Mhm. Wirklich? Der Bitcoin-Mensch? Der Bitcoin-Mensch. Auf dessen Party? Das? Ich war ja auf die private ja. Party vom Präsidenten eingeladen. Mit Drohnen und 3D und, 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 und Drinks und Pool am Strand und so weiter. Und drei Wieso Kilometer Militärsperrung drumherum.
1: Ja, hast du erzählt? Ich habe das auch Weichen nur.
0: Ich, ich sag dir, ja, es ist die Zeit der Headlines. Ich hau dir jetzt nur diese Headline hin und damit musst du jetzt klarkommen.
1: Ich gibt gib nicht mehr Infos. Für sechs Monate beurlaubt. Vor einer Woche sogar schon. Ja. Aber warum denn? Das war doch so ein Diktator.
0: Genau, g- genau das war auch mein Reflex gewesen. Ich weiß nicht mehr, wer es mir beim Lunch gesagt hat. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Oder es ist ein strategischer Move. Und tatsächlich ist es ein strategischer Move, weil, du ka- weil ah. er könnte nicht mehr wiedergewählt werden. Das ist so ein bisschen das ähm, putin medvedev schachzug Er könnte nicht mehr wiedergewählt werden, deswegen tritt er jetzt zurück, ist formal kein Präsident mehr und dann kann er nach, dem, nach der Puppe, sozusagen, die er zwischendurch mal
1: einsetzt, kann er wieder Präsident werden. Okay, okay, jetzt. Das deswegen
0: Schlagzeilen für nichts.
1: Aber interessant, ähm, dass diese, diesen Trick gibt es ja, ja nicht nur in Russland, in der Türkei haben sie das auch gemacht. Und ich glaube ja, dass Frau Merkel das auch plant. Also nach der nächsten Wahl ist Frau Merkel wieder Bundeskanzlerin.
0: Meinst du, meinst du der Schweiz ist nur ein Strohmann? <lacht> genau. Ähm, nee. Also bei also uns gibt es das ja gar nicht, oder? Sie könnte ja quasi bis in alle Unendlichkeit wiedergewählt ja, ja.
1: werden. Das, das finde ich ja immer so geil, wenn man sich dann in der deutschen Presse aufregt, über die Amtszeiten sollen jetzt drei Amtszeiten möglich sein, aber Bundeskanzler unendlich viele Amtszeiten, kein Problem. Who cares? Ähm, aber also klar, man kann natürlich jetzt nicht eine Demokratie geht um Schlagzeilen, mit irgendwie es geht nur mit um, um Schlagzeug vergleichen oder mit dergleichen. Ja, aber um Schlagzeilen. Ähm, aber das, jetzt hast du mich tatsächlich blöd überrascht, weil ich dachte, wirklich, jetzt kann nicht sein, dass der zurücktritt. Aber das ja, war ich ja auch. Der typ, aber
0: ich finde es gut, du hast, du hast den geselben, denselben kritischen Gedankengang ähm, gezeigt. Es ist gut. Ja, ja. Hab dich der der nicht erwischt. Ja, ich hätte der der gesagt, ja, du, hättest, du hättest jetzt sowas hm? gesagt. Oder, also ich habe gedacht, entweder das oder Militärputsch, oder meine Spekulation war, dass der, der, hatte, der ist ja richtig radikal gegen die Gangkriminalität in El Salvador vorgegangen. Ich habe es ja live fair. gesehen, die gehen dort quasi mit Militärtrupps gehen die in Wohngebiete rein die komplett ummauert sind, das ist schon, äh, wird hier schon so ein bisschen mulmig. Und äh, der hat ja hunderte, tausende, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ähm, also ein Gangmitgliedern festgenommen, die, die die Gefängnisse überlaufen ja komplett. Und deswegen hat er auch ziemlich viel Beliebtheit in der Bevölkerung gewonnen, weil das Land jetzt sicherer geworden ist. Also, na, also es ist nicht sicher, aber es ist sicherer. Und äh, dachte ich mir, da ist vielleicht irgendwas mit den Gangs schiefgegangen.
1: Aber ne, das war nicht der Grund. Denkbarer Schritt. Also, ist ja interessant. Ähm, da, jetzt hast du mich mit einer Politiksache komplett überfahren. das, das ist auch ja, passiert.
0: Und mir Und sagt man, ich bin nicht ein Nerd- Bitcoin-Game sondern Ich bin beleidigt. <lacht> <lacht> um, was haben wir noch? Hast wir haben du noch was. Noch, über mich? Du hast noch was, oder? Wir hatten das geschrieben hier. Schufa ist am Arsch. Wir hatten das geschrieben.
1: Ich habe es mit Sicherheit geschrieben.
0: Na, jedenfalls, letzte Woche hatten wir ein Thema uns aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch aktuell ist. Also ob das überhaupt interessant ist, aber da gab es ja ein EuGH-Urteil, dass der Schufa-Score nicht mehr genau. maßgeblich mhm. äh, für die Kreditwürdigkeit sein kann. Und äh, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich dort im in der Schufa im äh, Verbraucherbeirat bin. Das ist so eine Ansammlung von Menschen, die äh, also sich zweimal mehr treffen und mit dem Vorstand darüber sprechen, wie man die Schufa verbraucherfreundlicher machen kann. Mhm. Also dass sie weniger dein Leben zerstört, um es jetzt mal ein bisschen auf dem... Überspitzt darzustellen. Und äh, da war ja dieses äh, Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof erwartet. Und interessanterweise ist das so ein Thema, was so krass polarisiert von allen Seiten, Ähm, also da gab es jetzt Artikel, Schufa am Ende und so weiter, ähm, dass ich dachte, vielleicht kann man das ein bisschen äh, ähm, emotionsloser betrachten. Im Endeffekt, Mhm. was durch die DSGV, also durch die, na, ich bin, also fetter Disclaimer vorab, ich bin kein Jurist. In diesem Beirat sitzen auch einige Juristen, die das tausendmal besser durchblicken als ich. Ich bin da einfach nur. (lacht) Der, der YouTuber. Es ist
1: eine Justizministerin in dem Beitrag. Äh Beirat.
0: Eine Justizministerin. Eine genau, ehemalige. Genau, die ich die auch kennenlernen durfte. Und ähm, genau, also äh, Vordergeristen, die tausendmal mehr Plan haben, deswegen mache ich das mal in meinen Noob-Worten, drücke ich das mal aus. Also im Endeffekt, ich glaube, es ist die DSGVO, datenschutzgrundverordnung äh, die das regelt, dass Entscheidungen also maßgebliche Entscheidungen für, 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 Menschen nicht automatisiert getroffen werden dürfen. Und das gilt auch für Kreditentscheidungen. Automatisiert mhm. bedeutet, ich schmeiße ein paar Variablen in ein Rechenmodell rein und das gibt Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. So. Das ist nicht erlaubt. Und jetzt ist halt die Frage, ob dieser Schufa-Score genau das macht. Ähm, mhm. ähm, trifft er automatisierte Entscheidungen oder nicht? Der Standpunkt der Schufa, ich stelle das jetzt mal ganz neutral da, die beiden Standpunkte. Standpunkt der Schufa ist, die sagen nein. Die berechnen einfach nur den Score. Aber die Schufa selbst vergibt ja keine Kredite. Das heißt, die geben diesen Score an die Banken und die genau, Banken die machen. machen dann halt irgendwas damit. So, das heißt, die automatisierte Entscheidung findet dann auf Bankenseite statt. Und da hat der ja. Europäische Gerichtshof, oder ich glaube, das ging erst in Wiesbaden los, hat einer geklagt und dann ist es hoch eskaliert bis zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Aber die, Dat- die die Rechtslage ist ja noch nicht ganz klar. Naja, jedenfalls ähm, haben die dann gesagt, nö, ähm, ihr berechnet diesen Score, der dazu benutzt werden kann und auch de facto benutzt wird zur automatischen und so weiter, und deswegen ähm, muss das eingeschränkt werden, nur in Einzelfällen. Gib mal so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel bei einer Immobilienfinanzierung ist der Schufa-Score mhm. sicherlich nicht maßgeblich,
1: ähm, so. denn,
0: äh, naja, also du nimmst einen Schufa-Score ein, das ist einfach nur eine Box, die getickt wird. Da soll dir jetzt kein, du sollst nicht gerade im Insolvenzverfahren sein, wenn das nicht der Fall ist, kommt ein Haken dran. Das ist egal, ob der Score jetzt 92, 91, 85 oder was weiß ich ist. Mhm. Ähm, damit wirst du nicht eine Immobilie Finanzierung kriegen ja oder nein, sondern es spielen nur andere Sachen eine Rolle, deine Vermögenssituation, die, der Wert der Immobilie, dein Einkommen und solche Sachen. Auf der anderen Seite, wenn du auf, auf irgendeiner Online-Shop unterwegs bist und dir dort gerade was in den Warenkorb legst und gerne per ähm, Buy-Now-Pay-Later zahlen willst, dann sind die auch vom Gesetzgeber her verpflichtet, eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Also sie dürfen dir nicht einfach so Geld leihen, und ähm, da wird sich jetzt kein Sachbearbeiter hinsetzen und deine äh, 5,70 Euro salando äh, shopping ähm, eine Bonitätsprüfung für dich machen. Und dementsprechend holen die sich natürlich Scores ein von Auskunft wie beispielsweise der Schufa. Und dann wird diese Entscheidung auch ato- automatisiert getroffen. <lacht> Weil anders geht es ja nicht. Wie würdest du das denn machen, ein Sachbearbeiter und so? Bei Privatkrediten sicherlich auch. Also, da bin ich nicht genug drin. So, das sind die beiden Standpunkte. Und ähm, Genau, was, was, was ich aber tatsächlich sehr interessant finde, ist, was eigentlich deutlich wertvoll Dieser Schufa-Score steht ja immer im Vordergrund, aber eigentlich, die, was, was ja der echte Wert der Schufa ist, ist, ja sozusagen, oder für die Banken, ist ja, dass die die Daten sozusagen sammeln. Also, dass die quasi so ein einheitliches Register für alle Banken sind, wo diese Daten reingeschrieben werden. Und die geben ja den Banken diese Daten und den Score mhm. berechnen die so on the fly. Das heißt, die Banken könnten ja sozusagen weitermachen ohne, tiefer reingehen. Ohne, ja. Genau, ohne diesen Score und können auch eigene Modelle machen. Das sagt doch die Schufa, und die sagt, Banken machen viel bessere Risikomodelle als wir, weil die ja noch zusätzliche Daten haben, die wir nicht haben. Die haben ja zum Beispiel regelmäßige Einkommensdaten aus den Kontobewegungen, die wir nicht mhm. haben. Und deswegen ermutigt die also die Schufa zu, also auch dazu. Und ich meine, Banken machen das ja auch. Also die wenigsten Banken äh, nehmen, nehmen sich Risikoeinschätzungen, also machen keine eigene Risikoeinschätzung. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen so der, der Kontext zu dieser Thematik.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es doch eigentlich positiv für die Schufa ist, dass das nicht mehr als ein, ein, ein einziges Ding benutzt werden kann, weil die Banken werden trotzdem weiterhin Kunden von ihr sein und dann ja. ist diese Kritik rausgenommen, dann kann man. Genau, halt ist halt
0: nur eine Einkommensfrage, ne? also die, dieser Score, den berechnen die natürlich und damit fällt, ich glaube, die haben es öffentlich irgendwo gesagt, es macht 13% vom Umsatz aus, also das, was sie mit diesem Score einnehmen. Im Vergleich zu den anderen Einnahmensquellen, die mhm. die haben. Das heißt, es ist natürlich schon scheiße, wenn die in 13 Prozent, äh, wegfallen, aber es ist jetzt auch nicht existenzbedrohend.
1: Ja, aber es fällt da, ja vielleicht nicht weg, sondern die Banken kaufen den Score weiter ein, aber müssen halt noch irgendwie was Zusätzliches machen.
0: Naja, vielleicht dürfen die den gar nicht mehr produzieren, wenn er dazu genutzt werden kann. Also, das ist ja diese Frage, die jetzt geklärt ah, werden muss. Die auch noch nicht abschließend geklärt ist. Wer, wer ist ne? schuld? Der
1: Waffenhersteller oder der, der die Waffe benutzt? Genau, genau. Das ist so das, also, ist so ja. das Ding.
0: Das ist eine gute Analogie, mag ich. <lacht> es ist nee, ja aber, okay. <lacht> nee, ich, also vielleicht nochmal grundsätzlich über das Thema. Ne? Ähm, ähm, ich be- kenne ke- mich in diesem Bereich ja kaum aus und deswegen fand ich das ja so spannend, da, da ein bisschen mitmachen zu können, mein, meine zwei zwei Cents dazu zu geben. Aber ähm, ich kenne das ja, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. Wir haben eigentlich, jetzt lehne ich mich vielleicht werde aus dem Fenster und Leute werden mich hassen, aber ich finde das System eigentlich gar nicht schlecht, dass solche, dass solche Informationen zur Bonitätsbewertung irgendwo zentral äh, gesammelt werden, Ähm. Wenn du dem zustimmst, also es wird ja, die Schufa sammelt ja nicht einfach so Daten über dich, sondern wenn du ein Konto eröffnest, unterschreibst du ja auch, dass du damit einverstanden bist, dass die Bank an die Schufa meldet, dass du gerade ein Konto eröffnet hast. Ja, wenn du es halt
1: nicht machst, dann kriegst du das Wenn du es nicht weg.
0: machst, kriegst du die Bankverbindung nicht, genau. Aber <lacht> es gibt auch welche ohne, also du kannst ja googeln, Bank ohne Schufa. Aber ich bin d'accord, es ist irgendwo ist schon ein gewisser Zwang, der dazu entsteht, stimmt schon. Aber ich vergleiche das jetzt mal mit Frankreich. In Frankreich ist es ein riesen... Schweinsgeschäft, nenne ich es jetzt mal so, wenn du nämlich einen Kredit in Frankreich abschließt, drückt dir jede Bank die Pistole auf die Brust und sagt, jo, du kriegst den Kredit, du musst aber eine sauteure Ausfallversicherung abschließen. Das ist in Frankreich wirklich mega das Geschäft, also damit damit das verdoppelt sozusagen deine Kreditkosten. Und warum? Weil die halt keine so zentrale Stelle haben, die haben nur die Banque de France, das ist die, die französische Bundesbank, die nur Negativmerkmale registriert. Das heißt, wenn du mal finanziell Scheiße gebaut hast, dann wird das festgehalten, das ist wie sozusagen negativer Schuhfeintrag. Aber es gibt keine Mhm. Positivmerkmale, die dich quasi besser dastehen lassen. Das heißt, die Risikoeinschätzung von französischen Banken, die Franzosen Kredite geben, ist viel, viel schlechter und es fällt ihnen viel, viel schwerer, eine Ausfallwahrscheinlichkeit auszurechnen. Deswegen drücken die dir so einen ähm, Kredit auf. Und eigentlich darfst du das, darfst du diese Geschäfte nicht koppeln, das ist in Deutschland auch so, also dir darf keiner sagen, hier, mach mal diese Versicherung, aber du musst diese Arbeitslosenversicherung mit abschließen oder so. Mhm. Ähm, aber in der Praxis wird das natürlich anders gelebt. Da heißt es, naja, das hier ist halt ein Package, musst du halt machen, ansonsten überlegen wir es uns nochmal, ob wir dir da mit deiner Bonität das geben. Aber du darfst theoretisch, darfst du so, ein, so was abschließen, also du kannst einen Kreditvertrag abschließen, diese Versicherung dazu. Weil sonst der Banker sich vielleicht anders überlegt und den darfst du dann mhm. drei Wochen später darfst du die Versicherung kündigen und dann dürfen die dir ja nicht den Vertrag im ähm,
1: Ja, interessant. Äh, mein Kommentar dahingehend wäre bloß, ich finde, wir sollten als, äh, als Land Deutschland schon höhere Ambitionen im Leben haben, als uns mit dem Franzosen zu messen.
0: <lacht> Danke für diesen Beitrag. Nee, aber es sind scheinbar in vielen, vielen <lacht> Ländern. So, also ich kenne halt nur das französische System, aber ähm, ja. Dann gibt es wiederum Kritiker, die sagen, ja, der Schufa-Score sollte irgendwie offen sein und so. Ähm,
1: kann ich auch <lacht> nachvollziehen. Ähm, ja, man hast es doch so, ist nicht in Schweden so, wo ich die Steuererklärung von jedem einzelnen Bürger einsehen kann? Das finde ich noch eine gute Sache. <lacht> Wozu? Also, We- ähm, weißt, ist, ist Schweden so eine geprägte Gesellschaft wie bei uns? Dann ich weiß nicht, ob das mit Neid ist. Vielleicht ist es auch Norwegen. Ich bin mir jetzt nicht, Nein, vor, aber nicht Schweden. Aber w- w- Thomas, Frage an dich. Was ist denn dein Schufa-Score? Weißt du das? Äh, ich
0: Nein, ich habe so ein Premium-Abo mal abgeschlossen, wo du halt permanent siehst, wenn irgendwelche Informationen und so weiter. Mhm. Abge- mein Schufa-Score ist tatsächlich <lacht> ziemlich, äh, ist nicht super gut. Also schlecht. Nicht schlecht. Selbstständiger, also oder? Ja. Na, schlecht ist ähm, ein schlechter Schufa-Score heißt ja im Endeffekt, also dass du Negativeinträge einträge hast. Das habe ich nicht. Mhm. Aber ich habe keinen besonders guten Schufa-Score, weil ich lange im Ausland gelebt habe und deswegen die Schufa keine Informationen über mich hat. Ich hatte so also kein Konto in Deutschland oder solche Sachen. Also ich hatte ein N26-Konto, das war aber über die französische Filiale. Kredit. Und dementsprechend machen die keine Schufa-Abfrage und auch keine Eintragung. Das heißt, für die Schufa bin ich äh, eine lange Zeit lang kontenlos gewesen und auch Kreditkarte. Wenn du eine Kreditkarte hast, ist es ein Positivmerkmal, weil das bedeutet, dass ein Jemand Kreditinstitut bereit ist, dir einen Kredit zu geben. Und ich habe nie eine Kreditkarte besessen, deswegen... Ähm, also mein Schuferscore ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht krass. Aber ich kann ihn zur nächsten Folge mitbringen, wenn ihr wollt.
1: Also ich, ich äh, habe jetzt gar nicht, also ich kenne meinen eigenen auch nicht, aber ich, mal, ich muss mal eigentlich mal nachschauen. Das würde mich echt interessieren. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das macht dann Sinn. Also du hast ja eine Auskunftsrecht, kostenlose Selbstauskunft. Ja, ja nach der Datenschutz irgendwas dankstar. da. Grundverordnung,
0: ja. genau. Kannst du den, den, den Krempel <lacht> zuschicken lassen? Und ähm, macht. Ist ehrlich gesagt völlig egal. Nur wenn du irgendwann Lust hast, eine Immobilienfinanzierung zu machen oder vorhast, hast, einen Kredit dir zu besorgen oder so, macht es natürlich Sinn, da mal reinzugucken, um einfach nur zu checken, ob da falsche Informationen drin sind. Weil das auch ja. das ist ja das, was der Schufa für Reputation kostet, sind falsche Daten. Die kommen natürlich von irgendjemand, der die da reingemeldet hat. Und
1: das kann man natürlich korrigieren lassen. Kann aber eine Zeit lang dauern. Die, die Schufa ist eigentlich sowas wie WM-Daten, oder kann man das sagen? Ähm, <lacht> ja, so eine ja, genau, Institution, ja. die eigentlich jeder hasst. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Für all diejenigen, die nicht wissen, was WM-Daten ist, WM-Daten ist ein Datenunternehmen, wo alle Fonds in Deutschland ihre Informationen hinmelden müssen. Die machen auch die Steuerklassifizierung, die vergeben auch die E-Sins. Die nee, die WKNs, sorry, ich glaube die, die WKNs, WKNs, die haben sozusagen ja. das Monopol auf WKNs. Und
1: äh, ja, jeder <lacht> hasst die, weil es kostet Geld. Und ähm Und es ist immer falsch, was da drin steht und du kannst das als Privatmensch nicht korrigieren lassen. Es ist nicht immer falsch, aber es gibt halt viele Fehler. Ich wollte mal ein Zertifikat auf dem Wix handeln, dann habe ich <lacht> konnte ich es nicht handeln, dann habe ich meine Bank angerufen und dann haben die gesagt, ja das äh, ist daran, weil äh, wir können im Moment keine ähm, Zertifikate handeln, die Dividendeneinkommen in den USA haben. Ich so, mhm. hä, das ist Wix future das hat überhaupt nichts mit Dividenden zu tun. Ja, da können sie aber nichts machen, weil in WM-Daten ist es als Dividenden hinterlegt. Mhm. Und das ist halt genau das. Und dann fangst du an, das ändern zu lassen. Schreibst du eine E-Mail an WM-Daten, schreiben die zurück, sie sind ein Privatmensch, mit ihnen sprechen wir nicht. Dann schrei- <lacht> habe ich angefangen, w- WM-Daten und die kommen direkt damals, beide im CC mit E-Mails zuzuballern, bis sie das irgendwann angepasst hatten. Aber also ich kenne es aus meiner Zeit aus der Bank, ähm, wenn bei WM-Daten irgendwas falsch aufgesetzt war und das passierte sehr, sehr oft dann war das immer ein Riesen-Pain. Da was, was, dir ein Auf, was du dir für einen Aufwand machst, um am Reih- und Kapitalmarkt teilnehmen zu können, ist ja <lacht> verrückt. Du, die haben mal für ein goldmann produkt so random eine WKN erfunden, das war das Geilste überhaupt, da ruft mich ein Kunde an und gibt mir eine WKN durch, ich sage, ich würde die gerne handeln, ich gebe die im System und sage, die gibt's nicht. Doch, doch, er hat die hier vorliegen, sind bei seiner Bank aufgesetzt, das ist ein Goldman-Produkt, das ist kein goldmann produkt Und dann kam raus, als es mal die Isen gab, wir hatten da nie eine WKN festgelegt und wie im Daten hat er irgendwo das Termsheet gefunden und hat dann so random eine WKN erfunden für das Produkt. Das ist halt scheiße.
0: Ja, das ja. stimmt schon, aber gut, ähm, das, äh, das ist also glücklicherweise, außer wenn du aus dem
1: Bereich kommst, hast du mit als Privatanleger relativ wenig damit zu tun, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Weil, vor allem, wenn du nur normale ETFs, also den nicht grauen Kapitalmarkt handelst, dann hast du eigentlich normalerweise keine Probleme damit.
0: Hm. Ach so, ja, und äh, abschließend, wir sind ja schon, äh, wir haben es ja bald schon wieder geschafft, ähm... Du hast einen Vorschlag gemacht auf Instagram. Ich weiß nicht, wie er angekommen ist, aber ich wollte ihn gerne noch mal hier repitchen. Das Hardnet YOLO-Portfolio. Du bist ja äh, eiserner Fan von einem gewissen Volkswirt äh, namens Josh Michael Hardnet. Und äh, scheinbar liegt der immer richtig, grundsätzlich. Das ist ein Naturgesetz. Und ähm, du hast überlegt, dir dann ein YOLO-Portfolio drauf zu machen. Warum nicht? Sollen also wir machen? Ich habe vor kurzem erst ein neues Depot eröffnet. Ähm, mhm. um, um ein bisschen zu testen, für was, was wir bald machen wollen. Und äh, da, da können wir was drauf machen, ein bisschen handeln, wenn du willst.
1: Dann, finde ich, sollten wir das überlegen, weil also er ist, ist tatsächlich der ähm, genaueste Analyst an der Wall Street ähm, und scha- hat tatsächlich jetzt wirklich über mehrere Jahre geschafft. Also Analyst, sage ich ist jetzt einfach mal die Jobbezeichnung. Ähm, ähm. Er ist schon, hat schon einen deutlich besseren Titel als Analyst. Aber ähm, er hat es tatsächlich über Jahre hinweg jetzt geschafft, wirklich teilweise auch die einzelnen Wendepunkte im Markt relativ safe zu callen. Zum Beispiel jetzt diese Rallye, die wir seit Mitte Oktober haben, die hat er auch vorher gesagt. Okay. Ähm, liegt aber auch manchmal falsch und bezeichnet sich dann selber auch als jemand mit geringem Gehirn und solche Sachen. <lacht> ähm, und dass seine Frau ihn schon beschimpft, weil er so schlecht im Vorkasten ist. Das ist wirklich auch sympathisch. Naja, jedenfalls ähm, lag er zum Beispiel jetzt auch wieder richtig, weil er gesagt hat, für 2024 würde er drei Sachen kaufen, Smallcaps, Caps, ähm, Gold und Anleihen. Und zum hm. Beispiel mit Small Caps ja, äh, nicht 24. Genau, er war, war zu früh fast schon für seinen Forecast, weil Small Caps haben jetzt die letzte Zeit ziemlich outperformed. Also im letzten mhm. Monat ist der Russell in den USA, der Small Cap Index, 11% im Plus, der S&P plus 5%. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ein Trade gewesen, Long Russell, Short S&P. Ja, oder Long Russell und Long 100-jährige Österreicher, die ist auch 20% schon ab. Ähm, ich muss mal nachschauen. Ich glaube, die hat angefangen zu steigen, so ungefähr in dem Moment, wo ich das Video damals gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich kaufe sie nicht. <lacht> ähm, also ich habe hab, hab, hab schon was wie ähm, äh, Jim Kramer. Aber ja, ich würde würd echt gerne so ein kleines hardnet yolo portfolio machen, nur würde ich das gerne irgendwie gehebelt machen. Und ich habe erst an CFDs gedacht. Am liebsten würde ich es mit Optionen machen, mit echten Optionen. Aber es gibt in Deutschland, glaube ich, keinen, keine Bank, die echte Optionen handeln lässt und die Kapitalertragssteuer für dich abführt, außer die Consorsbank. So, und die ist Kapital- so, Kapitalertragsteuer für dich abführt. Ja, das ist.
0: Sonst hätte ich gesagt ja. IB, aber ja.
1: Ja, ich habe halt keinen Bock, die, die Steuererklärung selber zu machen. Ich will einfach die Steuererklärung selber nicht machen. habe ich keinen Bock drauf. Vor allem mit Optionen. da will ich gar nicht erst anfangen. Vor allem, wenn es dann auch in Dollar ja. gehandelt werden, dann ist ja gleich Last. Mhm.
0: <lacht> genau. Kannst ja gleich schon mal ein paar Handschellen mit dazu bestellen. Genau. <lacht> okay, aber das geht nicht mit, äh, gibt es da nicht andere Produkte? Bei den 700.000 Produkten, die du bei Goldman äh, am Start hattest, ist da nicht was Sinnvolles dabei? Es sind halt Optionsscheine. Ähm, Ja, äh, ja, ist ja egal, oder? Also du du hast mir ja lang und breit erzählt, dass es egal ist. Ich will ja eh bloß long gehen,
1: also es ist tatsächlich egal, das stimmt schon. Ähm, Gibt es Optionsscheine nicht Short? Doch auch, aber ich ich will keine Optionen shorten. Das das geht Hm, mit Scheine nicht. Du kannst quasi nur Short oder Long. Du kannst Produkte nur kaufen, ob sie Short oder Long sind, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist egal, ja, weil schon. dich interessiert ja nur die Direktion, oder? Also genau. Du willst ja genau. keine Prämien abkassieren oder so. Genau, genau, genau. Dann könnte ich auch damit machen, dass es immer ein bisschen pain, die Produkte dann rauszusuchen. Und ich glaube, um Russell gibt es nichts, wenn ich mich nicht täusche. Das war, glaube ich, so mein Hauptproblem. Aber ich kann auch mal gucken. Vielleicht gut. imitiert mir ja eine nette Emittentin die entsprechenden Produkte. Genau. Und, und hinterlegt die Daten richtig in WM-Daten. Genau. gut. Holger, es war mir eine
0: Ehre, nach drei Wochen den Rhythmus erhalten wir aufrecht. In den nächsten zwei Wochen überlegen wir uns andere Ausreden, keinen Podcast zu machen und dann geht es weiter. (lacht) Bis Januar dann. Nein, wir haben versprochen, wir versuchen eine Folge nachzuproduzieren. Wir haben uns auch schon was, eine Kleinigkeit überlegt. Ähm, Wir machen eine Folge, in der wir Weihnachtslieder für euch singen. Und äh, nein, wir überlegen mal, wie wir wir unsere 71er-Folge nachholen. So machen wir das. Bis dann. Wünsche ich ein Bis schönes dann. Wochenende und äh, finales äh, Gesundwerden der gesamten Familie.
1: Danke, danke. Ich werde es ausrichten. Bis, Bis bald. dann. Tschüss. Podcast
0: Ende. Bis nächste.